0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Gandalf e eu não vou pedir que vocês não chorem, pois nem todas as lágrimas são de todo mal.
2: <risos> Acabou de roubar minha entrada. <risos>
1: Não chore, Luanda. Aliás, chore. Vem todas as águas. Tô de todo mal.
3: <risos> Ai, que Calma.
2: Olá, pessoas. Aqui é a Luanda. E eu tenho que confessar uma coisa. Eu choro toda vez que eu leio o Silmarillion.
4: <risos> oh. É essa foda. É eu Ai, então você que com... com um capa de chuva pra não olhar o livro.
2: É, mexe Isso. com o meu, meu íntimo.
5: Aqui é a Grock, em terra de Tolkien. O Gandalf é o fogueteiro do
3: morro Nossa. <risos> aqui é a Kel e muitos são os estranhos acasos do mundo e quando os sábios tropeçam a ajuda costuma vir das mãos dos fracos, Gandalf, o foda <risos> <Muito bom.
4: risos> aqui é o Raul quem é o mais enigmático Gandalf, o cinzento ou o Yoda, o verde sabe agora no Globo Repórter <risos>
1: Raul, ah, chegou, yes. ah, chegou chego. Que saudade de
4: você Obrigado, eu, eu fiquei
1: muito
2: um é, tempo Coração bondinha Raul é. sumiu da gente, que é isso
4: É que eu tava em reabilitação.
5: reabilitação ah, Beijo <risos> Tava
4: comendo
1: muito burger <risos> <risos> Teve de que dar uma, uma, uma parada tá
0: Eu
5: tomei muito sorvete do McDonald's né? <risos> Muito <risos> cheddar por R$6,50 <risos> Baratíssimo do Mike
1: Olha, você vê que a Grog manja <risos> Muito bem, galera Hoje a gente está reunido aqui O time Tolkien do ACC Olha aí, completo hoje Com os integrantes aí Direto do, de Valá. Valá, tô... Né? <risos> e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui Sobre um personagem fantástico Um dos mais queridos Acho que nem só por quem é fã foda, né? De Tolkien Mas também todas as pessoas que leram os livros Ou que viram os filmes, né? Que é o Gandalf, cara O Gandalf, o foda É <risos> Terror das novinhas Personagem muito foda, cara Emblemático pra caramba Cheio de frases sensacionais Diálogos incríveis Feitos, né? Interessantes E acho que mais do que tudo isso O carisma dele, né, cara? Porque ele é tão é. carismático Que é impossível você não gostar do cara Vai trocar essa ideia foda aí Só depois dos
4: Recadinhos da Galera do Alguma Coisa <risos> <risos>
0: Recadinho, senhor. Ronaldo
4: Ronaldinho Aê galera,
1: <risos> galera da galera Luanda e É pedrinho <risos> Muito bem, a galera gostou aí do nosso programa de A Batalha do Apocalipse? Olha aí. Isso foi lindo! Vamos pros e-mails aqui, eu vou começar lendo o e-mail do Edson Lucas Caetano ele diz assim, hey, e-mail direto de outro espaço Do Acre, olha aí
2: <risos> Quanto que o Acre passou sem outro lugar <risos> <risos> O preconceito tá ficando difícil, né menino? É <risos> o Brasil já não é mais o mesmo
1: É verdade <risos> o, Acre não fica... o Acre fica aqui pertinho do Brasil
2: Né? <risos> Só não fica no, né? Fica ali do lado <risos>
1: Ai, ai. Caras, dessa vez Se superaram O audiodrama do livro ficou foda Só faltou o Eduardo no cast Aí ia ficar perfeito <risos> é. A gente até pensou Em convidar, só que aí eu peguei E falei, cara, o Eduardo Spur Ele é um cara que ele vai muito pra podcast E talvez, tipo, eu me coloquei no lugar dele né? Porque eu também escrevo E eu falei assim, pô, se eu escrevesse um livro Eu queria ouvir um cast só com Ouvintes, né com leitores, aliás. Pessoas que leram meu minha história Falando os pontos de vista deles e tal E eu não queria estar ali no meio, sabe? Então a gente pensou em fazer sem ele mesmo por causa disso O
2: legal foi que teve resposta Dele, né? A gente ficou muito Feliz.
1: Sim, cara Ele comentou no site eu fiquei, oh my god <risos> Como um pequeno colecionador De livros posso falar que existe a versão Especial da Batalha do Apocalipse Com capa dura, ilustrações e mais Uns capítulos. Olha aí que foda não sabia, né? Cara, Tem eu também tenho esse livro. Hum.
2: Esse livro aí é, é, assim, é muito lindo mesmo. As ilustrações que vem no final, colocando cada casta ali, sabe? É muito bonito. Tipo, a ilustração mesmo, a cor, porque aquelas ilustrações coloridas, assim, ficou muito bonito. Ficou muito bacana. Na verdade, eu também não sei quem ilustrou, né? Mas assim, de qualquer forma, o trabalho excelente.
1: Uhum. Que foda, eu não sabia. E ele manda aqui ou até dos outros dois livros, que são muito bons também. Que não é continuação, mas tem citação de Ablon, olha aí que legal. E aí ele finaliza aqui falando, ah, esperando o dia que vão falar de Segunda Guerra Mundial. Que o cast de Guerra do Paraguai ficou incrível. Olha aí, muito bem. Obrigadão, Edson, cara, pelo seu e-mail, mano.
2: Um tema legal, né? Um tema bacana.
1: Sim, pô, muito foda.
2: Edson, valeu pelo seu e-mail aí. É, eu lembro do primeiro e-mail que o Edson escreveu, né, cara? Causou um burburinho danado, né? Mas, Mas tá muito legal você ter escrito e... Pô, eu espero que o Acre não tenha mudado pra... Pra outro espaço, né? <risos> Do contrário, isso daí ficaria muito mais esquisito.
1: Da hora que a Luana falou, o Akio não tem mudado pra outro espaço, que é o multiverso. São vários espaços.
2: <risos> <risos> já mandei ele lá pra, pra poder sair. Outra dimensão. Então eu vou ler aqui agora o e-mail do Murilo Apolônio. E ele começa assim. Oi, eu sou o Murilo Apolônio. Tenho 27 anos e formado mais ou menos em administração de empresas. Moro em Salvador, Bahia e estou vivendo tipo subtítulo de filme americano, adaptado para o português. Meu Deus. Vou falar que Eduardo Spor é uma pessoa incrível. Isso é verdade. Sabe daquelas que você nem conhece, mas já considera pra caramba? O que falar dessa pessoa que eu mal conheço e já considero paca? <risos> Acho que nunca havia pensado tanto em um autor, tanto quanto penso... Isso ficou muito estranho, Murilo. <risos> <risos> Talvez deva estar apaixonado por ele, no sentido mais puro da palavra.
1: Ainda bem que ele consertou depois.
2: Cara, eu esperava ler de tudo no e-mail, menos isso, mas tudo bem. Vamos continuar. Talvez de toda a leitura feita, e principalmente do próximo livro dele, possa eu vir a mudar de opinião. Mas o livro do Edu... Hum, virou quase uma bíblia para mim. Não no sentido de seguir, mas sim no sentido de acreditar nele como se ali estivesse sendo escrita a verdade. Cara, eu acho que ele tá apaixonado pela verdade, por. Você não acha? Ai, tu vai ser achar. Desilusões amorosas do ano que vem. Espero seu e-mail,
1: Murilo. Ai, Murilo, aí creio que
2: Algumas situações são tão naturais que duvido até que fossem apenas a imaginação dele. Achei as narrativas incríveis. Ok, Falou. ok, Murilo. Então, eu também gostei muito da, da batalha e eu achei o modo que ele escreve, eu acho que o mais incrível desse livro é que ele consegue atingir, tipo, todo mundo. Você não precisa ser um cara sarcástico, super mega inteligente ou, no, sabe? Você não precisa ter nenhuma característica especial pra você entender. Por exemplo, vou dar um exemplo. É a, o Guia do Mochileiro. Quem não tem um pouco de ironia, sarcasmo, não, não entende qual é o intento do, do livro, sabe? Você necessita ter isso para conseguir ler. O livro do Eduardo, eu acho que ele atinge várias idades, vários é, tipos de pessoa, né? Ele, ele escreve de uma forma simples, só que mesmo assim muito uh, dentro da, daquilo que eles propõem, dentro da fantasia, né?
1: Exatamente, é porque ele busca também na memória, né? Quando o escritor busca na memória do leitor, é muito mais interessante. Quando ele tá lá falando sobre anjos e tal, e do nada ele cita a deusa celta. Isso puxa na memória do leitor, porra, celtas e tal, a mitologia, entendeu? Isso, a coisa e vai ficando é um, cada vez mais.
2: comparativa, né? né? Deixa mais concreto, na verdade.
1: Sim, sim, é muito legal.
2: Porque é algo que mexe totalmente com a sua imaginação. Então, vamos dizer, cada um sente aquilo de um jeito, né? Vê de um jeito, mas tem uma ideia principal a passar. Então ele tem que ter um elemento que concretiza um pouco isso daí, né, na cabeça, mas cada um vai imaginar de uma forma, e o que eu achei muito legal das ilustras do fim do livro, é que, assim, as castas são descritas, só que, como eu disse, cada um tem a cabeça assim, de um jeito, então você vai imaginar de uma forma, na hora que você põe na ilustração, aquilo fica muito mais concreto, Aí você começa a lembrar, sabe? Tipo do... hum. Porque eu, na verdade, fui ver as figuras do final das casas só depois que eu terminei a leitura. Então, aquilo que eu tinha imaginado é, pra trás, eu falei nossa, olha, agora eu tô vendo assim como é que é. Não era bem como eu imaginei. Ou era, né? Tem é, Cria um grau de comparação. Muito legal. Então, Murilo, muito obrigado pelo seu e-mail. Ficou muito legal. E da próxima vez, pode mandar um beijo pra gente. Não precisa se despedir assim. Aliás, não precisa <risos>
1: Né, sumir é parece o um smoke, sabe? O jogo é. é na verdade. Eu não sei, eu acho que deve ter se despedido, mas lá na hora de pegar os e-mails, deve ter editado e tirei essa porra. Então é erro do editor, Murilão. Valeu aí, cara, pelo seu e-mail e cuida desse amor platônico aí, cara, para não virar de ilusão amorosa. É, meu... <risos> Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Bruno José. Olá, galera, e aí, beleza? Beleza. O José? Beleza. <risos> Juno Brozé, o BJ, olha aí. Tem vários nomes, é igual a Daenerys.
2: Não, peraí, BJ, né?
1: BJ. Acho que é...
2: Ai, que susto. <risos> Vai.
1: Terraso <risos> de Vasconcelos, São Paulo. Tenho 20 anos, sou tecnólogo em eletrônica industrial. Todo mundo é né, formado, estudante de primeira aí, ACC, é. foda. Já uso o ACC há um tempo e finalmente tomei vergonha na cara e resolvi mandar um e-mail, olha aí.
2: Ah, é verdade, tava precisando mesmo, né, porque já faz parte até do grupo, pô.
1: Exatamente, pô, e você vê a quantidade de downloads do ACC, é absurda. E tem é, muita né? gente que não manda e-mail, cara. Se você tá ouvindo a gente e nunca mandou e-mail, mande o seu primeiro e-mail.
2: Mande o seu e-mail, gente.
1: Manda contando qualquer coisa, cara, relacionada ao programa. A o
2: coração. É. Não precisa ser um e-mail cheio de frufru,
1: não. O que o ele tá mais ameno esse ano. <risos> <risos> tá consertando o erro da galera. <risos> Ah, ele põe aqui, inicialmente parabéns pelo cast, os audiodramas ficaram muito bons e vocês abordaram os pontos principais, visto que não tem como falar do livro inteiro. Verdade, a gente até falou no começo, porque é muita coisa, né?
2: Imagino, o Dudu demorou não sei quantos anos para escrever, vocês acham que a gente vai falar isso em uma hora, uma hora e meia?
1: <risos> Puta, é verdade. E é um, saber que isso é um grande, não é nem um medo, cara, é uma curiosidade que eu tenho algum dia, se não, vai acontecer, eu vou publicar o Novo Dragões. Tô deixando aqui, agora, hum. olha aí, a, a caráter público, hein?
2: Lógico e, que vai. Mas
1: eu fico assim, na, na curiosidade, você demora, sei lá, cinco anos pra escrever uma história, aí vem o cara e lê uma semana,
2: <risos> e aí o cara é, o outro. É uma coisa meio traumática, não é? Eu falo, caralho, porque eu sou dessas, eu sou dessas, que se eu viciar no livro, eu leio assim, de... Em
1: dois dias, três dias, lógico. Vai depender aí do tamanho do livro, né? Uhum. Não, pô, você leu a metade da Nova Dragão em, sei lá, dois dias.
2: Acho que foi dois dias você
1: desacreditou. <risos> <Eu> falei, caraca. <risos> <risos> bom, voltando aqui, ele fala. Ler a Batalha do Apocalipse foi surpreendente. Nunca esperei nada tão bom de um livro nacional. Sim, eu tinha esse preconceito. Olha aí, tem muita gente.
2: Cara, então eu vou te dar uma diquinha aí. É, leia o Bento. Ou qualquer história do André Vian que você gostar mais. E para com esse preconceito besta.
1: É verdade. Mas ele deve ter parado já. Porque ele, ele disse que ele tinha e tal.
2: É verdade, né?
1: Uhum. Ler o livro conhecendo a história do Dudu Expor com certeza melhora a experiência. Sabendo que você está lendo, na verdade, a realização de um sonho e o fruto de trabalho duro. É verdade.
2: Isso é verdade, cara. Eu também vim a ler ler A Batalha depois de conhecer o Dudu né e eu, eu a gente fica com mais vontade eu acho que de ler uma história que a gente sabe que a pessoa se dedicou tanto por aquilo né
1: uhum, é verdade cara quando vem muito fácil não tem graça né
2: isso aí porque tudo assim tem coisas que você faz para realizar é para realização sua e ganhar dinheiro e tem coisas que você faz puramente para ganhar dinheiro eu acho que o caso do Dudu tá bem longe disso daí tanto é que assim ele é um cara, como pessoa, assim, sensacional, sabe? Uma pessoa que dá pra você chegar até ele, trocar uma ideia, conversar. E, meu, ele é demais, não tem o que falar. Tô apaixonada também, vou entrar... Pro... Eu e o Murilo <risos>
5: vamos
1: fundar o fã-clube do... <risos> <risos> <aí>. é, eu... <risos> Mesmo apesar de ser um livro grande, eu não desanimei de ler nem um segundo sequer. A trama é empolgante as batalhas são épicas. O universo e a construção dos personagens... São tão boas que fazem até que você esqueça alguns pequenos furos no roteiro
2: fiquei curiosa.
1: Que, que tipo não, eu encontrei disso? também, mas eu não, não, <risos> não quis apontar não, porque é foda. Eu me coloco do lugar do, do escritor toda vez, cara, eu, eu...
2: Sério, eu acho que eu sou um pouco distraída para essa coisa, assim, se a história me pega, eu não, eu não sou tão detalhista, sabe? Sim. Na verdade, eu esqueço muito de... É, eu sou aquele tipo de pessoa que eu guardo o principal, eu vou guardando o principal, sabe?
1: Sim. É porque hoje em dia a gente vive na era de apontar as coisas erradas. Todo mundo aponta coisas erradas. O cara vai no cinema, ele assiste lá o Vingadores 9, sei lá, e ele <risos> fala, caralho, meu Deus, isso é muito louco, não sei o que, ele vai com os amigos, sabe? E aquele uhum. dia é perfeito, e ele chega em casa, ele faz um post apontando apenas os erros. pessoas ah, é esquecem foda, das coisas foda. boas, tá ligado? Então, a gente pegou as coisas boas do livro e tal. Coisas bobinhas assim, tem em qualquer livro, isso aí não tem jeito, é de prática, cara. E é. ele manda aqui, ó. Foi ótimo relembrar a trama desse livro com o bom humor de vocês. Ouvir interpretações diferentes sobre aspectos do livro só engrandece a obra. E Tati, menos ódio no coração, por favor.
2: Nossa, meu né? a, a Tati é a pessoa mais fofa do universo. Ela é
1: mais fofa. No final lá queria matar a humanidade. <risos>
2: Isso é porque
1: ela mora em Asgard. É, porque ela é fofa. Se ela ah, mesmo, Porque ela é fofa. É seu Miguel. <risos> muito obrigado pelas horas de divertimento que vocês me proporcionam. O ACC deixa minha vida muito mais feliz. Olha aí. Ai,
5: que fofinho. Coração gudinha.
1: <risos> Aguardem ansiosamente o cast de Filhos do Éden. Cordialmente, Bruno J.S. Oliveira
2: cordialmente, esse pessoal da CC tá muito monóculo oh. meu Deus <risos> adorei Bruno, obrigado pelo seu primeiro e-mail. Na verdade, eu estava esperando também o primeiro e-mail do Bruno, porque ele é um cara que a gente... Assim, eu já conheço ele, né? Tipo, de, de ver, a gente já tem Face, grupo, a gente já comenta as coisas um do outro, né? Eu digo, em relação ao grupo, todo mundo ali. E ele ainda não tinha escrito e-mail. O que, que é isso? Inaceitável, mas agora eu te perdoo, tá? Um beijo. <risos>
1: por essa <risos> valeu Brunão pelo seu e-mail cara, mande mais aí, continua ouvindo a gente espalhe a palavra para os seus amigos
2: nossa, e leva a batalha do apocalipse assim ó, no, no, debaixo do braço, que daí vai dar certinho parece a bíblia <risos> por essa capa dura é sério, mas parece mesmo
4: é verdade.
2: ela só é azul, né, em vez de ser meio dourada assim, <risos> E agora vou e veio de uma pessoa muito fofa! Fernanda
0: Hatay. É, Quanto tempo? Pô? Não é? Ela tava
2: sumida, mas ela ressurgiu das cinzas como uma fênix. <risos> Olá! Quem é viva sempre aparece, pois é, estamos esperando. E alguns mortos também aparecem.
1: <risos> Uma frase e ela decidiu desviar completamente do de e-mail.
2: Nesse caso é melhor dar um tiro no meio da cabeça. Estava
0: tava
1: <risos> com. <risos> é
5: ah, eu tava com uma saudade de ler isso, não tem ideia?
2: <risos> Tava com muita saudade de todos e do meu áudio. Rata! Pronto, já matou saudade, né? Eu, toda vez que eu lembro da Rata, eu lembro da, da Grok, constrangida de ter que fazer.
3: Ai, meu Deus.
2: Sobre o ACC 66, só tem uma palavra: fantástico. Os audiodramas envolventes. Bom, eu conheci a Batalha do Apocalipse pelo Jovem Nerd. Me interessei pela história e comprei quando vim na loja Americanas a R$19,99. Ou seja, R$20. Lógico que eu comprei. Depois que eu li o livro, o final me fez ficar feliz. Porque foi um final que eu não esperava. Amei. Aí tive que comprar logo Filhos do Ever, Herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte. Tava louca para continuar a ler os próximos livros. Assim que eu achei os dois livros no preço legal, eu comprei. Lenderdeiros de Atlântida foi a primeira vez que chorei com a morte de um personagem. Olha, o... é, que legal. é, cara. Imagina, ai, mas eu não... você imagina a Ratai chorando? Eu não imagino.
1: <risos> não, até levantou um <risos> questionamento interessante. Qual foi a primeira vez que você chorou lendo um livro, Luanda? Você lembra?
2: Cara, eu lembro, foi lendo Harry Potter, que eu chorei que nem uma condenada. Eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha 11 anos, uhum. e tem uma parte que no primeiro livro que ele encontra um espelho, e esse espelho reflete a vontade da pessoa, então ele aparece com os dois pais, né, o pai e a mãe uhum. dele, e ele fica um tempão naquele espelho, sabe, você vê... Porque ele não queria... Ele se ele ficou apegado àquele espelho. Porque, na verdade, ele queria estar com os pais, né? E essa situação, assim, me, me deixou muito abalada. Eu comecei a raciocinar, tipo, a relação nossa com os nossos pais, sabe? Aí eu fiquei doida e chorei. Chorei. Que nem uma louca. <risos> Foi a primeira <risos> vez que eu chorei. Não que... Esse foi o primeiro livro. Claro que os outros livros do Harry Potter me fez chorar da mesma forma, né?
1: <risos> Sim, a primeira vez que eu chorei foi com a morte do Boromir, cara. E hoje a Você gente tinha vive... quantos anos? Ah, eu devia ter uns 13, por aí. A primeira vez que eu li Senhor dos Anéis, eu devia ter por aí. 13, 14... Uhum. A galera vive hoje é a era Ned Stark, né? Ned uhum. Stark não era nada, meu irmão. <risos> Perto do Boromir, Perto cara. Do Boromir. Puta. E, e a morte dele, assim, foi, foi cheia daquela, daquela poesia do Tolkien, né, cara? E quando ele olha uhum. para Aragorn e ele fala, irmão, tal, nós somos filhos de Gondor. Puta caralho, velho. O cara, não. aí
2: desceu o suor masculino.
1: Eu, não, não, você não vai morrer, cara. Levanta.
2: <risos> <risos> Criança, imagina. Aí na hora que passa ali no Hobbit a cena do, do Bilbo falando pro... esqueci o nome. Hein? Thorin? É, falando pro Thorin das águias, aí chora que nem uma biba louca no oh, cinema, né?
1: Boa oh, cacete. <risos> é aí, duro amor.
2: ser sentimental.
1: Exato. Deixem aí nos comentários aí a primeira vez que vocês choraram com o livro.
2: Verdade, muito legal isso daí, hein? Gostei. Ouvindo o cast, eu fiquei com vontade de pegar um dos meus três livros e Reler com o som de vocês. Ai, que bonitinho. Olha aí. Deixo pra vocês uma frase da minha autoria. Meus sentimentos relendo um livro. Meu sentimento relendo um livro é o mesmo sentimento ao lê-lo pela primeira vez. Só que ao reler, já sei o que esperar. Diferente da primeira vez, que é tudo uma surpresa.
1: Olha aí que maneiro. Verdade,
2: hein? É, ela já. já... Eu acho que quando a gente relê alguma coisa, eu acho que ele é... Vamos dizer, quando a gente lê da primeira vez isso tudo ainda fica muito no ar, sabe? Acho que quando a gente relê uma coisa, é como se a gente colocasse uma pedra assim em cima. Não, isso é isso daqui que quis dizer, sabe? <risos> Acho... É sério, cada vez que a gente releu uma coisa, eu acho que a gente tem mais certeza daquilo que a gente imaginou da primeira vez.
1: Sim, tipo... e, até, e até agrega mais. É como se você fosse, é, por você exemplo... É, você consegue eu...
2: enxergar mais longe,
1: né? É, como se você fosse, por exemplo, pra uma viagem na casa da sua avó, um exemplo, né? Da primeira vez que você vai, você vê uma par de coisa, e aquilo fica na sua mente e tal, e aquela foi a viagem. Se você for da outra vez... Fazer o mesmo caminho, você vai acabar vendo coisas que você não viu da primeira vez.
2: Da primeira vez. Isso vai é. Ficar
1: mais legal ainda.
2: Cara, isso é muito bonito, né? Eu vejo assim. Quando eu vejo o poderoso chefão, que toda vez que eu vou ver, eu já assisto os três de uma vez, né? Assim como o Senhor dos Anéis, eu faço maratona. Uhum. E parece que nunca. Assim. É Sempre que eu assisto, eu já sei o que esperar, eu já sei o que vai acontecer, mas aquilo fortifica cada vez mais, sabe? Eu gosto mais, eu não sou daquela pessoa que conforme vai vendo, vai desgostando. Parece Sim. que cada vez que eu vejo, eu gosto mais ainda.
1: Exato. Ainda mais é o Danés, que é tão grande que quando você chega no final, você já esqueceu o começo. Aí você é. fala, meu Deus, coisa nova aqui no começo. Você
2: esquece, não tem como ser guardado.
1: Ratai, é, é. brigadão pelo seu e-mail, cara, obrigado mesmo. Ratai não, né? Ratai! Eu
4: <risos> tava
2: com saudade da Hatay, cara. Esses dias ela tava meio sumida, mas agora ela tá mais presente no grupo e aqui também no ACC. Obrigada, Hatay, pelo seu e-mail. Seja. não,
1: Hatai não. Hatai! <risos> É, muito bom, galera, a gente chega aqui para dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado, o nosso querido Rodrigão, né? Que cria as nossas artes aí do ACC, as vitrines é. Ele participou do Entre 3, que é um programa que tem no YouTube, né? Do Beto Duque Estrada, cara, do MRG. ele foi lá trocar uma ideia sobre Airsoft, né? Falar o que que é, equipamento de segurança e tal... Uh, falar um pouco sobre armas, etc. Putz, tá muito divertido. A edição do programa é foda e o Rodrigão mandou muito bem, cara. <risos> então vai ter link aí no post. Clique lá e assista lá o vídeo, porque, putz, foi muito massa mesmo. É uma puta de uma honra, né, cara? O com tá certeza. Com essa galera.
2: É, Rodrigão, famosão de Asgard. <risos> Verdade. A turma de AF é toda Assistiu ao vídeo, ficou
1: louco, ensandecido. É da, hora, é da hora que no final do vídeo, Didi Braguinho põe uma bomba assim na mesa e sai correndo, né? Uma bomba virtual. O editor <risos> coloca. Aí fica o Rodrigão parado assim na cadeira, velho. Aí os caras. É é agora ele vai lá e apaga a parada assim com o dedo. <risos> Ai, ah, muito bom, gente. Acessem aí, porque tá legal.
2: E o segundo recadinho, então, eu venho especialmente, estou suspeita pra falar, mas eu venho anunciar, então, um novo cast que tá surgindo aí na Podosfera, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte é o TPM Cast. E a gente tá aí com a parceria, junto com a CC, junto com os polados. Nessa nova empreitada aí, é um cast feito por mulheres, mas pra qualquer pessoa assim, que quiser ouvir, né? Pra mamãe, pro papai, pra titia, pra vovó, pros amigos. <risos> pra qualquer pessoa que quiser ouvir. É, tá muito legal esse projeto. Na verdade, a gente quis... É mostrar um pouquinho mais sobre o olhar feminino é, diante do mundo, sobre as situações que a gente passa, né? A gente vai discutir temas variados, nada muito feminista, nada... A gente, na verdade, não quer essa ideia, a gente quer uh, só manter a ideia de ser meninas, né, gravando e falando sobre temas variados,
1: é a visão das coisas do mundo... Através da ótica feminina... Então... Não vai ter... Por exemplo... Só papo de calcinha... Papo de homem gostoso ou coisas do gênero. É a visão do mundo e o mundo não é só isso. O mundo é um apanhado de coisas, mas da ótica feminina. As mulheres, obviamente, vão se identificar pra caramba, mas os homens têm que ouvir também, porque é interessante você conhecer o sexo oposto, conhecer as mulheres e ouvir as mulheres, coisa que os homens quase nunca é. fazem, né? É muito importante. <risos>
2: Uma cutucada, uma a cutucada,
1: a garfada. Pegou o espetinho do Ariel agora e deu uma,
2: uma garfadinha.
1: Um monte de gente agora tá falando, vou ouvir essa porra. É.
2: Então, o, primeiro, o piloto saiu agora, no sábado, né? Dia 14, Sim. e já tá no site, então, ali no site dos colados mesmo, ali onde você tem a linha do Alguma Coisa Cash, também tem uma binha ali do TPM Cash. E é isso, o
1: TPMCast vai sair de mês em mês. É isso aí, o TPM saiu uma vez por mês, né, igual a TPM. <risos> e aí é. tem Luanda, Kelly, Micelli e convidadas lá, Tati também tá, a Grock, tem várias convidadas de fora. Tá lindo, tá lindo. Sim, tá muito foda, o Olivier, parabéns ao site, ficou fantástico. E as meninas, é. parabéns pela iniciativa, né, cara, ficou muito foda. <risos> <risos> Música épica, por favor, porque agora vamos falar de Os Verdadeiros Gigantes. Olha aí. Já
2: levei spoiler de tudo quanto é jeito desse livro, hein? <risos> que beleza. Parabéns, Pedro. <risos> eu tô curiosa na verdade com esse livro, quero ver quero pegá-lo
1: galera, Os Verdadeiros de Grant é um livro do grande amigo meu, eu conheço ele há muito tempo mesmo, desde tempos áudios da, da Skynerd lá que é o Jacob Galtran, mas ele tá assinando esse livro né, como Charles William, que é um pseudônimo que ele adquiriu aí
2: que é o um nome de príncipe <risos>
1: olha aí <risos> o Galtran quer ser um príncipe <risos> cara, o livro é muito legal, livro lindo ele tá saindo pela editora Catavento vai ter o link aí no, no post pra vocês comprarem o livro isso que eu tô falando aqui, não tô falando da boca pra fora tô falando pra vocês comprarem entrem lá, comprem, prestigiem o cara sabe por quê? Porque o Jacó, ele é um cara que ele se dedica a isso tipo, o cara, ele faz isso, ele escreve é isso que ele faz, tá ligado? ele é um escritor, ele é um escritor na excepção da palavra, ele não é tipo Sim. eu que é um escritor, mas ao mesmo tempo podcaster, bagulho, nas horas,
2: nas horas... Assim, que não tá fazendo as outras coisas, né?
1: Exatamente. Quando o Jacó não tá escrevendo, ele tá pensando no que escrever. E isso pra mim é foda, cara. Então... É,
2: a gente tem que prestigiar, né, cara? Exatamente. A gente tem que dar um incentivo pra essas pessoas continuarem.
1: Sim, mano. E putz, o nome do livro, quando você começa a ler, ele tem tantas camadas.
2: Porque Se você é... der spoiler
1: para os ouvintes, <risos> eu vou dar no meio da sua cara. Eu vou falar só do nome, porque o nome do livro é Os Verdadeiros Gigantes. E ele trata de anões, cara. É uma história épica, fantástica de anões. E quando você lê a história lá, pá, não, não sei o que, toda a história é foda, e aí você vê vida assim, volta na capa Você fala, meu Deus Eles são anões, mas eles são os verdadeiros gigantes Porque eles são foda, tá ligado? que o anão tem as características, né? É. E putz, cara, o livro é muito bom Ele mandou um pra mim aqui, vai ter um pra vocês também Putz, obrigado demais, Jacó Parabéns pelo seu trabalho E vamos prestigiar o cara aí, galera Porque realmente vale a pena Senão eu, eu não estaria falando Eu não ia falar de um livro bosta pra vocês, entendeu? O livro é foda, Sei. então pode comprar aqui, eu garanto Febrino
2: assina embaixo <risos> manda oi hello livros 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 somos fanáticos do livro uh,
1: olha aí muito bem galera quem 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 não é né quem não é chegamos aqui então ao a nossa sessão aqui para falar como que vocês vão ganhar os livros do mês do livro do acs olha aí
2: é, e deu a louca. Deu a louca no boss, deu a louca no patrão.
1: Verdade. <risos> a galera que participou do último programa, ela, cara, obrigado, parabéns. Foi muito foda. As fotos ficaram muito boas, cara, muito risadas. <risos> Ficou. Aquela não.
2: Aquela do ACC, da Júlia, eu quase me enrolar, É sério mesmo. Eu, como que ela teve... Eu, eu também pergunto. Júlia, escreva e nos conte como é que você teve... Essa ideia é genial. É verdade. Foi genial a ideia. Ela dela. Foi
1: iluminada, né, cara? Foi que pariu. <risos> Ai, ai. Pra quem não tá no grupo, vai lá no Facebook do Alguma Coisa Cast que tem o... as fotos da galera que levaram os livros. E se você não ganhou o livro no programa passado, você pode ganhar neste, olha aí, é muito fácil. Aqui no post do ACC, vai ter os livros listados de 1 a 5. Então, as 5 primeiras pessoas que comentarem esse programa... <risos> tem um monte de gente comentando agora, loucamente. <risos> vai ganhar o livro cara de acordo com o, o copiador com né com a ordem exatamente cara então vão lá comentem o que vocês quiserem quiser botar qualquer merda ela coloca <risos> tamo aí <risos> Os cinco primeiros comentários levam os livros. Deixa
2: eu apostar quanto vai ter algum iluminado que vai escrever qualquer merda. <risos> ah, eu tenho certeza.
1: É, é <risos> já é...
2: deve ter aparecido.
1: <risos> Mas é provável que agora os cinco já tenham um comentado. É muito provável. Não, <risos> qualquer merda. <risos> <risos> Bem, galera, e vocês podem também resgatar os seus códigos promocionais do Cobaias de Lázaro? Nossa,
2: que já tá arrasando.
1: Puta, tem muita gente lendo. A galera tá curtindo. Gente, eu
2: quero esse livro publicado. Eu queria ele físico.
1: Então, vamos lá. A gente tem que dar um up nele aí primeiro no digital, né?
2: Pessoas, por favor. <risos> Usem o ACC Power.
1: Sim, cara. Pô, você tem aí os códigos quem resgatar primeiro resgatou Mas você tem o um livro à venda também Vai ter links aí no post também Cara, o livro tá barato, gente É preço de, de passagem de ônibus Mas galera, comprem, tá muito foda Putz, tem uns contos lá Tem um conto meu, Conquistando Cassandra Tem conto do Arieira, do Vetamati Putz, tá muito foda
2: Esse Conquistando Cassandra Eu, eu li com antecedência <risos> O negócio explodiu a minha cabeça.
1: Olha aí, olha aí. E eu a... lembro desse.
2: Esse é um dos contos assim, mais mexeu comigo Porque eu achei muito ousado, cara. É muito ousado esse. Então eu não vou dar spoiler, mas fica aí a dica. Vamos. Baixou, Cobaia de Lázaro? Vai, vai reto. Lê esse daí primeiro e me conta. O que vocês acharam? Eu quero compartilhar.
1: É verdade. Muito bem galera Vamos agora então para o programa De Gandalf Luanda
2: O iluminado Esse mago cinza, platinado, lindo Ui <risos>
1: do caralho.
2: Gandalf Se eu vivesse na Terra-média A gente ia se casar e ser feliz Pra sempre, esquece esse anel
1: <risos> se, eu falasse, se eu tivesse a Terra-média Ia dar pra você
2: Nossa <risos> Oh, <laughs>
1: programa nosso sobre Tolkien, Terra-média, Silmarino, etc. Sabe que teve a criação do mundo, né? No Ainu Foi a canção cantada pelos e etc. E o Gandalf, galera, ele já veio, já nasceu, né? Ali, no início de tudo, cara. Então, <risos> ele é muito mais velho do que você acha que ele é. Ele tá ali desde o começo do mundo mesmo, sabe? Antes da Terra ser criada e etc. Só que nessa época, ele não era conhecido como a gente conhece ele hoje, Gandalf, né? Ele era conhecido pelo nome Olore, que ele era um espírito e, e tal, né? Ele vivia lá com a Niena, que é um, um vala também, né? Da, das lágrimas. Era uma mulher que chorava etc. Quando a gente fez o cast do Fëanor, a gente disse que quando o Melkor derrubou a árvore lá, né? Junto com a gente veio uma mina e chorou pra caramba de tristeza, né? Essa foi a Niena, exatamente. E ela, ela ensinava muito o Olorin, que é o Gandalf, coisas como piedade, compreensão, sabe? C sentimentos, assim, puros né, e bons, né, cara, que pudesse trazer sempre a coerência e aquela parada pensada, sabe? Você nunca fazer nada por impulso, nem louco, calma, analisa a parada, vê direitinho. É
5: ele é. que fala, né, da sabedoria é saber quando poupar uma vida e não quando tirá-la, não é ele que fala é, isso? É, né? Exatamente. É. É, é, isso e mostra eu... muito sobre a índole dele, né, de, isso. tipo, piedade. Eu percebo,
2: né? eu percebo que essa convivência que ele teve com a Niena é o que torna ele, na verdade, específico porque se você for ver a figura do Gandalf em toda a história desde seu Marillion até Hobbit Senhor dos Anéis, você vê que ele é um cara querido por povos diferentes o que Sim. possibilita isso daí? ele tem a compreensão e ele se adapta a, a cada ambiente muito fácil ele é um viajante, ele, né? ele e, se e não se apega é um a lugar nenhum. Além disso ele consegue exercer a compaixão a solidariedade dele com os sentimentos daqueles povos. Tanto é que quando ele vai pra Erebor com os anões você vê que ele luta por aquela causa também, como se ele fosse, ele mesmo daquele uh, vamos dizer, anão, da, da, ah, entendeu? Ele consegue ver as partes, assim como quando Thorin fica muito bravo com o Bilbo e tudo mais, ele, ele fala assim, não, peraí, cara, você tá sabe, julgando o cara, você nem conhece o condado, você nem conhece os costumes dele, sabe? Então eu percebo que essa compaixão dele, essa solidariedade, esse, essa compreensão dos povos e, e da história de da povo, possibilita isso dele, né? Possibilita ele ter amizade e tanta influência em meios diferentes. Porque são povos totalmente hostis uns aos outros, mas ele consegue ser o elo, né, cara? Sim.
1: Exato, porque a Niena, ela seria ali, a grosso modo, né? Patrono da misericórdia, cara. Então ela ensinou muito essa parada da misericórdia. E a misericórdia, ela é composta por alguns sentimentos e algumas características, né? E entre essas tá benevolência e perdão. A gente vê muito isso Nível religioso, né? O Deus misericordioso e tal. A misericórdia está muito relacionada com a coisa boa e com o perdão. O perdão máximo, assim, sabe? No, tipo, você fez merda a vida inteira, aí lá no final você faz uma parada boa, se arrepende e a pessoa perdoa, sabe? Então, essa característica ela é muito foda, assim, no Gandalf, sabe? Porque é. ele realmente perdoa mesmo.
5: Até que no, no relato dele, né? No capítulo do Erebor, lá no Contos Inacabados, até que ele fala assim: que eles estão conversando sobre o Thorin, tudo que aconteceu na na viagem até a montanha e tal. E aí tem até uma parte que o Gandalf fala assim não, mas os, é, tu, é, ele tinha muitos defeitos e tal, sabe? Ele caiu pela ganância dele. Mas aí tem até uma frase que ele fala assim é, mas no fim não tem problema. Todos os defeitos é, até que ele fala assim, ó. Pobre, pobre Thorin. Foi um grande anão de, de uma grande casa. Não importa seus defeitos. E apesar dele ter caído ao fim da viagem foi principalmente graças a ele que o reino sobre a montanha foi restaurado. Ou seja, tipo, o cara fez um monte de cagada mas aí no fim o Gandalf, não gente o cara morreu, sabe, tipo não tem problema os defeitos dele, tá tudo bem, sabe, ele foi perdoado, ele ajudou ele fez pode, é muito bonito isso meu sim,
1: sim, é você muito vê
2: que ele tem esse tipo de sentimento até com o próprio Sauron se você for ver assim, ele lógico, ele quer é, acabar com as forças do mal e tudo mais, mas ele consegue ter a compreensão é, de que ele foi corrompido né? ele é. consegue ter é, essa compreensão maior de enxergar os irmãos dele e saber que todos aqueles irmãos é, foram corrompidos por algum motivo e que todos eles estão suscetíveis a isso. Até ele mesmo. É, ele reconhece ele,
5: isso nele mesmo. Ele se manteve fiel à missão, né? Não fala que ele foi o único que não se apegou a lugar nenhum, né? Ele foi pra terra, fez sua missão, viajou entre os povos e, e foi embora quando, quando, achou, quando achou que deveria, né? Ele é, se manteve fiel.
1: É até por isso que o condado é tão importante pra ele, né? Que o Guenafir nunca se apegou a lugar nenhum, até porque ele não podia se apegar, né? Sim, Ele não, tava ele na missão um, dele. Exatamente, era um cara que viajava pra todos os lados, tal, e, e realmente o condado é importante, a gente vai falar disso com uma propriedade, porque é onde ele achou abrigo, era onde ele achava uma beleza e um lugar pra descansar, que não tinha em nenhum outro lugar da Terra-média. Sim. É foda, todas então, as pessoas às vezes acham, vê o condado e fala, pô, que bosta, né? Os carinhas ali de merda, vivendo, o mundo tá acabando lá os caras não sabem, não sei o que, mas isso não é ruim, cara. <risos>
3: Pois é. <risos> é a paz, tá ligado? É foda. É. Sim.
1: Inclusive no.
3: Continuo a acabado, de disso, né? Que eu grupo quer falar dos... dos outros easteries, né? Os easteries são os. os... Maia, que vieram a mando dos balas para reagir, né, por assim dizer, contra o poder de Sauron, que tava aumentando na Terra-média. E dentre todos os Ísteres, só o Gandalf se manteve fiel. Se, se manteve fiel. Até o Radagast que a gente tem ele como uma pessoa boa, do começo ao fim, uhum. e a gente vê que ele ele, ele não, não foi pela missão, porque a, a o objetivo dos Ísteres na Terra-média era né, proteger os filhos de Ilúvatar, que que eram os elfos e os homens Sim, E é. os anões, são os filhos adotivos é. É. Mas o, o Hadagashi Ele se envolveu E se apaixonou tanto pelos animais Que de certa forma ele acabou Abandonando a missão também é, ele
5: se perdeu na missão Ele se apegou a um lugar Ele não podia fazer isso
0: Muitos que vivem merecem morrer E alguns que morrem merecem viver Pode resolver essa situação Frodo?
1: É até interessante você vê, o Tolkien ele brinca um pouco com essa parada do que é importante, né? E do tamanho que a coisa tem. Tem os hobbits que são pequenos, mas realmente tem uma importância gigantesca na história, né? Sim. E os Istari, como a Kel falou, são os magos que vieram, né? Até a Terra-média ali. Quando eles chegaram, eles vieram do oeste que é onde viviam os Valar. Que são os seres angelicais lá, os semideuses né? Entre aspas. E ninguém viu eles chegando, a não ser o Kirdan que era meio uhum. que o cara que tomava conta do, dos portos ali, né? Nossa. Então, quando eles chegaram nos barcos, ele foi o que viu. E o primeiro que chegou foi o... Saruman. Obrigado, Lufo <risos> E ele era todo fodão, sabe? Alto pra caralho, imponente, aquela cara. Assim, tinha aquela... o cabelo
5: preto na época.
1: Exato. Cabelo <risos> preto. Aquela voz bonita, né, cara? Ele tinha uma voz bonita e tal. Então, o Kirdan já viu que os caras eram fodões, tá ligado? Aí depois chegaram os dois irmãos que ajudaram vocês no RPG dos CC? É o tipo de <risos> perônio. É tipo é, perônio. É o tipo Perônio. Perônio. Também com esses nome tá. Eu choro com esse nome, Pai. <risos>
5: perônio.
1: É, veio um outro que é o Radaguest, né? Que é o castanho da Cor da Terra. Isso é muito foda, cara, que tá no conto inacabado Ele é castanho da Terra. É muito foda. É cara, por porque, é a...
2: na verdade, ele foi indicado por Yavanna, né? Então é meio que. Uma menção a coisas que vêm da terra, Exatamente,
1: né? Exatamente. Ele devia que ser é verde foda. da maconha, enfim. Assim. <risos> eu sei que eu queria falar verde da mata, verde Foi da é. canabra. <risos> e por último chegou o Gandalf e Sim. o legal o legal é que fala que o Gandalf ele era cinza ou seja ele não tinha sabe uma coisa cinza uma coisa sem graça ele não tinha cor nenhuma ele era sem graça ele era o ele
5: é neo é assim sorry. todo mundo tinha meio que uma pré-destinação. sei lá o Hadaguesha pra natureza e tal o Gandalf é o Gandalf
1: cinza mais ou menos porque o Saruman era branco ele era um filho da puta mas beleza é <risos> é verdade ainda está esclarecido Escrito assim: ó, ele era o menos importante, ele parecia ser o menos importante, ele era o mais baixo de todos, e eles vieram como velhos, né? E de todos eles, ele era o que tinha a cara velho mais fodida, tá ligado? Cara,
2: mais velho.
1: Ele... cara de mendigo. Exato. É, e sim, todos vieram então. em pé no bar, e ele foi o único que chegou apoiado no cajado. Muito
2: que bom. é a característica dele, né, meu? Cajado é. foda. Vai tirar um
3: cajado de, bomba, de um velhinho? Assim. É. Ah. <risos> o fala aqui, eles falam, né, que no caso de Endor, pros, pros, homens do norte é justamente isso, que é o elfo do cajado, porque para eles como eles nunca morriam, né, os istares nunca morriam e eles estavam sempre velhos, mas porra não morre nunca, velho, sabe, poder se cansar fica Já velho para sempre, né. É. E aí eles deram esse nome para ele, como se fosse o elfo do cajado. Tá. E os elfos eram os únicos seres que para eles nunca morriam.
1: Mas o Kirdan, ele viu uma parada a mais no Gendal, sabe? Às vezes você chega no lugar, aí tem aquela galera toda bonita, não sei o que. Tem uma pessoa que tá ali no cantinho, mas você fala, caraca, sabe? Dá um. Você fala, putz, essa pessoa é gente boa, cara. Às vezes você nem conhece a pessoa, sabe? Bateu um santo <risos> com o pessoal. Uhum. Bateu um <risos> é. santo do Kirnan com o Gandalf, cara. E aí ele tinha o anel, né? Que era o anel Sim. Narya vermelho fogo. E ele entregou ao Gandalf. E o, e o Tolkien fala que o Gandalf já tinha uma chama dentro dele. Que o uhum. anel só fez, sabe? Assim, só na intensificou,
3: é, é, é muito foda que é uma passagem que fala o seguinte. Que ele era cordial e sério, seu espírito, e era reforçado pela neonária pois ele era o inimigo de Sauron, que opunha ao fogo que devora e destrói. O fogo que anima e socorre na desesperança e no infortúnio. É muito foda, mano, essa parte, porque os dois eram fogo, né? Só que o fogo do Gandalf era aquele um fogo, sabe? Tipo de uma é...
5: lareira que esquenta, e o do Sauron é tipo de um fogarel que te queima. Que Exatamente, que queima. <risos>
1: Ótimo, é. O foda é que tipo essa parada do anel é importante E é muito importante mesmo A gente vê ele lá no Balrog citando isso e etc Mas foi aí que começou o, A primeira vez que o Saruman, mago branco Sentiu inveja dentro da, da Terra-média Que foi é. quando ele olhou o anel e ele falou Caralho, por que que o Gandalf que é um bosta ganhou esse anel E eu que sou o <risos> mensageiro branco não ganhei E foi ali que ele começou, sabe A, a parada dele de ter um traidor de futuramente
2: né cara Exatamente <risos> É. Ele começou eu... a ser corrompido ali Porque ele abriu as portas, né? Uhum. Ele abriu as portas pra isso acontecer Parada parar
3: no meu cut É do que nunca entendi porque é Raios, o Kirda, Que era o senhor dos portos ali O cara do mar, tinha o anel de fogo, velho é? Por isso que ele se livrou dessa bolsa Falou, toma, para levar Coitado, tá aí, velho, acabado eu, porra, eu nem sabia,
1: tomar. tá ligado Porra, de... mas o Kierda, ele, ele não era filho do cara lá Que fez os anéis?
3: Ele era, mas mesmo então, assim Então
1: o pai dele fez Aneis, porra.
3: Não, mas ó, tinha o Nária, que era o do fogo, o Nênia, que era o da água e o Vilha, que era do ar. Os três anéis. E ele ficou justo com o do fogo, o cara era do mar, tá ligado?
1: Não faz sentido. uma tocha mágica. <risos> se, você, ó, se você tá no mar, você precisa de água. Já tem água demais, que você precisa de fogo, olha aí.
4: Ah, é, mas sei
2: lá. foi. <risos> é ah, é é o Paga? Que, é que é sabedoria de rua, né? <risos>
3: De boteca. <risos> e todo
1: Ai, mundo sabe graças. que o
0: Gandalf só usava o anel para acender os cachinhos dele
1: mas olha
0: só posso... <risos> muitos que vivem merecem morrer e alguns que morrem merecem viver pode resolver essa situação Frodo?
2: deixa muito claro aí em todas é, não, em, não no Senhor dos Anéis livro Senhor dos Anéis em si, mas no Contos Inacabados e no, no Seu Marilo, eu acho que fica muito clara essa ideia de que tem a parte que ele fez uma estratégia e tem a parte que todas as histórias pareceram se casar pra um único objetivo, tanto é que no, ali no Contos Inacabados né, como a gente vê você vê uma reflexão própria do Gandalf falando, tudo bem, teve várias coisas que eu enxerguei, que ia acontecer, e fui tentando amenizar, mas no meio do caminho tiveram algumas coincidências, entendeu? Que levou pro mesmo caminho. Eu acho que isso é uma parte do anel de fogo, por exemplo. Por quê? Porque o cara enxergou no Gandalf tipo uma coisa muito boa, que era diferente do que os outros tinham, né? Que eu acho que era essa amizade que ele tem, essa, essa facilidade de conseguir chegar até as pessoas, né? Entrar na vida delas, e ele... É, é, o anel de fogo só vem a intensificar isso, porque se você for ver, o Gandalf, é, do jeito que ele fala, ele é aquele cara amigo, mas que sabe te dar uma reprimenda também. Ele sabe influenciar você pra, pra, pra uma coisa boa. Ele tem uma vontade boa dentro do coração, porque ele é um cara que influencia foda. Se a intenção dele fosse ruim, seria, assim, um estrago, sabe? Então, eu acho que o Anel de Fogo, ele vem intensificar essa característica que ele já tem de chegar e conversar e, uh, de certa forma, influenciar as
1: pessoas, né? Antes passar pra frente, só uma curiosidade, pra quem não sabe, o Kirdan, que é esse elfo que tomava conta do orto, ele é o único elfo velho, cara, e com barba. Então okay. você imagina um, um elfo barbudo e velho, ele é o único, cara, toda Sim. a história. Ele é o único macho naquele o Ué,
4: mas... É, é marinheiro,
3: cara. É,
1: olha aí.
2: Mas como é... que pode, cara? Porque tem umas coisas assim, que, é, na, na história, que às vezes eu não entendo. Tem algumas exceções, sabe? Hum. Porque a gente tá educada a pensar que elfo um, um, cara, um elfo velho? Não tem, sabe,
1: que... mas... Uhum. Aí é que entra a poesia, né, cara, que eu sempre repito, que eu uso muito nas minhas histórias, né? A poesia que traz a velhice em cima do Kirdan é mais a preocupação, sabe? É O cara... É, ah, sabe? Uhum, exatamente. O, os Istari, né, os magos, eles vieram com a aparência velha porque inicialmente seria mais interessante para eles lidarem com os reis. A gente conhece rei e sabe que eles têm a história negra, né, de serem os filhos da puta, achar os bonzão e tal. Se eles viessem como os caras fodões, de armadura, ou sabe, belos e tal, eles iam o que? Intimidar os reis. Os reis iam falar pô, esse cara quer tomar meu lugar, então eu não vou ouvir esse cara, tá ligado? Eles iam chegar dando ordem, mas não, eles vêm como velhos, como pessoas, sabe de experiência aí, com a aparência inferior, justamente pra isso. Pra quando ele dá um conselho, exatamente dá um conselho pro rei, o rei comprar porque vê que o cara não quer tomar o lugar dele, o cara é simplesmente um conselheiro, tá ligado? Isso é muito foda, mano. É a parada da
5: espécie. Experiência, né? Você chega lá, um cara novinho, sei lá o que, pra que eu vou ver esse cara? Eu sou mais velho que ele? exato É, tem muito disso. Você tem aquela, toda aquela parada que tá muito na nossa cultura, que é respeito os mais velhos. Eles viveram mais do que você, eles sabem mais do que você.
4: Exato. É
5: tipo é, aqui no Brasil, sim, não, cara. É, aqui no Brasil, ah, ninguém respeita ninguém, é terra de selvagem, mas. Ah.
0: <risos> <risos> Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
1: Quando os Hysteres chegaram, galera, eles vieram já no meio, né, da Terceira Era. Foi ali por volta do ano mil, é isso?
2: Sim, é. Por aí. E a galera,
1: às vezes, vê eles, pensa que eles estavam ali e tal, presenciaram o Númenor, não sei o quê. Não, não foi isso. Eles vieram <risos> depois dessa parada, entendeu? E quando eles chegaram, apesar do, de tudo isso que a gente falou, né, do Girdan não tinha essa parada e tal, etc. Eles eram simples velhos, que andavam pra cima e pra baixo. Então a galera que conhecia eles ali há pouco tempo, por exemplo, você conhece o cara há um mês? whatever o cara é velho, né, meu? É, Agora, é, é. depois de 100 anos e o cara continua velho?
4: <risos> <risos> aí
1: o cara com eu falar, opa, peraí, né, que porra é essa? Vai morrendo os
2: pais, vindo os filhos, né, cara? É, o cara vai passando é, é. de geração pra geração.
3: É fogo melo do sol, cara. <risos>
1: Então eles eram ignorados, tá ligado? Mas depois de certo tempo, eles começaram a ficar conhecidos Por quê? Tinha essa parada do tempo, né? Que nunca passava, inclusive o Gandalf, né? Que a galera trocava muita ideia com ele Ele era um dos que mais andava, né? E a galera começou a perceber que eles, os Istari, Esses magos, né? Os velhos Começaram a influenciar os acontecimentos Através de conselhos, sabe? Através de dicas e etc Então, por exemplo, ia estourar uma guerra X Porra, a guerra não rolou Por quê? Porque o mago tal falou isso, o rei X, e aí não aconteceu nada, entendeu? Começaram a influenciar e foi crescer na fama deles, né? Até e aí... porque
2: os ovos mesmo buscavam pelos conselhos, né? Não era só assim, ó, o cara chegou e aconselhou. Os ovos mesmo buscavam pelos
1: conselhos. E é o... Tanto
2: é que e gente... mais pra frente lá, tipo, no, eu não sei se é no Hobbit, não sei em qual livro que é, mais pra frente na, na hora que ele encontra com os anões, o Sorin fala pra ele, você é um cara muito conhecido pelos bons conselhos que você dá e tal. Ele
1: Exato Que é a ah, é da inteligência, da né? inteligência Quem você Apesar de serem Vamos pôr Duas pessoas velhas Um mendigo E o seu professor O mendigo só fala bosta E o seu professor Só fala coisa interessante Você automaticamente Começa a dar ouvido Mais pro professor Entendeu? É o caso deles Os conselhos deles Eram inteligentes pra caramba Não é só porque eles eram velhos E davam conselho. Tinha um monte de é. outras pessoas Que davam conselho também né é. é Os caras tinham o um que ali
3: Tem fama né cara Vai pegando fama Só que o foda também É que ele fala Que alguns é, Começaram a temer também. É, porque é, em alguns casos, alguns momentos, porque eles viam lá o cara que era velho e não morria nunca. <risos> e ficava com medo também. Não sabia exatamente o que era. Eu tinha a conhecia, questão do respeito. Né?
5: Sabia as é. intenções exatas. Tipo, esse cara tá sempre aqui, tá sempre dando palpite nas paradas, mas qual é a dele, sabe? O que, que ele quer mesmo? Sei. tinha hum. é mais ou
3: menos isso, né? Tem que a gente vê até no, no Senhor dos Anéis lá, o senhor de Rohan, tem um, um certo receio de, de sim, receber verdade.
1: E, e o motivo, o, o objetivo deles na Terra-média era privar a galera né, de um acontecimento desastroso que viria aí do Sauron. Né? Então eles tinham que dar conselhos, principalmente em relação ao Sauron. Eu então, não pensa que eles chegavam falando, ó, oh, a colheita lá hum, vai dar ruim, hein? A melhor colheita lá. Né? Então, eles chegavam falando das paradas <risos> bizarras, mano, que era coisa importante, tá ligado? Era Pô, foco
5: né? na missão, né? É, foco não na ia mim. lá pra cá. Ficar... Ai, ó, corta seu cabelo na terceira lua que vai ficar indo. Aí, Não, era isso,
1: né? Tipo, você vê que o tempo, cara, é uma coisa tão poderosa que ele desvirtua todo mundo do seu objetivo, né? Sim. Todos eles foram desvirtuados do seu objetivo de um certo, sabe, de uma certa forma. A gente tem os dois magos azuis, né? Que a gente tanto brinca aí, falando e Aratar, que foram era. pro... <risos> que foram pro leste. E lá no leste eles foram também, sabe? Dar conselhos e tal sobre o mal, sobre a sombra, né? Eles sempre repetem isso, a sombra que crescia e etc. E lá eles se perderam. E se perderam, eu acho tão foda essa frase. Eles se perderam.
4: Porque não é só que eles se perderam do caminho. É.
2: Eles se perderam de Você tudo. É dúbio, é. né,
4: cara? É Você foda. não sabe. Eles se perderam porque não teve mais história também. Porque o Tolkien faleceu. Exatamente. também, é Ele...
5: Exatamente. verdade. Vai ver eles eu voltar, tá ligado? Você é fodão, não, morreu. É,
4: perderam. É uma pena, né? Porque são dois magos <risos> que tiram. É muito interessante saber qual, como que era o jeito deles. As características próprias, né? Sim, é. com
1: e eu, eu creio, assim, quase que 100% Que se o Tolkien estivesse vivo, ele ia resgatar esses caras Eu tenho certeza eu também até É, cara,
2: porque não faz sentido ele criar um personagem Que, na verdade, ele não usou, né? É,
5: ele usou todos os três Não ia usar os dois, por quê? Ele ia usar, com certeza, só que, infelizmente, né? O,
2: só se o objetivo dele era tipo, dar uma ideia, assim desse se perderam, você não sabe se eles se corromperam Ou se eles perderam no meio do caminho Ou se eles morreram, não ele, né Fica bem é. dúbio aí. Mas
1: eu vou até usar uma frase do Gandalf, agora eles poderiam voltar porque você pode encontrar as coisas que perdeu e nunca as que abandonou. Olha aí,
4: oh, é... <risos> <risos> é, essa, essa, essa frase é só de explodir a cabeça mesmo. Né? Porque, porra, é... <risos> e aí, você tem eles que
1: se perdem, né? Perdem-se da forma mais abrangente possível. Você tem o Radagast Guerra também, acaba se perdendo, né? Cara, ele se perde uhum. dentro do próprio conceito dele, né? De que, pô, eu tô aqui nesse lugar, eu consegui deixar esse lugar numa boa, né? Aqui tem o que eu preciso e eu vou me estabelecer ele aqui. Ele se acomodou, ele esqueceu.
5: Quer dizer que ele... É porque é engraçado, né? Que nem você, acho que foi você mesmo que falou, Febrinho, que tipo, ah, a gente pensa... Ou a Luanda, não sei. A gente pensa num Hadag, acho como um cara tão bom e falar que ele se desvirtuou e tal é estranho, né? Mas é, ele saiu do foco da missão, né? Mesmo Exato. que não seja pra prejudicar é outras pessoas. É interessante
4: que ele foi, tipo, escolhido pela Havana. A Havana, tipo, é com Fosse uma guardiã dos animais, né? Sim. Então, meio que veio, tipo, quase no, como fosse no um sangue ele, dele, né? né? É, é, veio é, com exatamente. ele. Essa, essa conceito, tipo, apesar do objetivo dele era é é, ver o, o ser humano e os, os restos, né? O elfo e, e os anões, como a, a mulher que mandou ele, né? É, já tinha esse conceito de, ah, sou guardião dos animais, meio que veio com ele. Então, ele começou a focar muito nisso, né? Exatamente. Como
5: se ele tivesse sido criado, né? Assim como o Gandalf, a questão é, da bondade e tal. Foi com. Foi, tipo, eles aprenderam com os padrinhos deles, assim. É,
1: é porque, tipo, ele não prejudicava ninguém, mas tem sempre aquela parada, né, de que se o cara que não faz nada pra ajudar pode fazer alguma coisa e não faz mesmo assim, ele é. acaba atrapalhando tanto quanto o outro que tá fazendo a parada ruim, tá ligado? É, quem não... É. O ele caiu um pouco né, nessa parada, nesse ostracismo, nesse comodismo, né, E foi Sim. ficando acomodado. O Gandalf teve um pouquinho disso, mas era questão de cansaço, né, quando ele ia pro condado e tal, porque realmente ele estava cansado. Tem passagens no próprio conto que ele fala, a minha cabeça estava cheia de sombras, porque o cara só pensava naquilo. É tipo o fanático na igreja que só pensa no diabo, fala tanto no diabo, que às vezes quando ele para pra pensar, ele fala, caramba, eu tô falando mais no diabo do que em Deus. É, <risos> o, o parar aqui dá uma descansada. É, descansado. cara, a preocupação do Gandalf era tão sal, não sal, não sal, não sal, não sei o que, que ele só pensava nisso, a cabeça dele era só isso. Então chegou um momento que ele falou, pô, preciso parar, senão eu vou enlouquecer. E aí quando ele ia pro condado e dava aquela relaxada, tá ligado? O Saruman, tá né?
5: É. <risos> Avisar a galera, fazer a festa da galera.
1: O o cachimbo.
5: E é engraçado, né? Porque ele é um cara tão sábio, assim, é, que ele tinha toda essa preocupação e sombra e tal, mas ele não era um cara soturno, sei lá, sabe? Ele era um cara tão pra cima, sabe? Um cara tão, sei lá, não sei como é que eu Só faço. Feliz, é porque, sabe?
3: É porque até ele fala no, no Conto Inacabados Acabados, que eles, eles eram Maia, então teoricamente eles deveriam ser mais sábios, mas quando eles vieram pra Terra, eles vieram com um corpo humano e a qualquer fraqueza que a gente mesmo tem. Tem também passagens do
1: próprio Contos que fala dele, né, dele próprio, do Gandalf, que o Gandalf ele era um cara extremamente feliz e que a felicidade queimava dentro dele junto com essa parada do fogo do espírito dele, né. Então Sim. ele passava de vários estados. Às vezes ele tava mó feliz, daqui a pouco ele fala sério, dava uma comida de rabo, mas ele é verdade, era um cara, é né, você vê, <risos> você vê muito mas mas é isso, ele
5: era né? é, mais, assim, ele puxava mais pro lado de ser alegre mesmo. E aí, é, é, é até engraçado quando você fala assim, a cabeça dele era só sombras, ele só pensava naquilo, mas ele não mostrava. Porque, às vezes, ele é tão sábio que ele pensava, pra que, que a pessoa precisa saber que eu tô preocupado Eu preciso passar segurança e não medo. Se eu ficar toda hora falando, mostrando que eu tô preocupado, que eu tô pensando no, no Sauron, que eu só tô pensando em coisa ruim, meu, quem vai dar ouvido, sabe? Tipo, vai todo mundo ficar preocupado, <risos> eu não vou passar segurança. Vou passar medo, temor. E
1: é mais um exemplo exemplo foda, né, o Grock, que, que o Tolkien usa, porque você tem um cara que não tem nada, que anda todo fudido, com a roupa rasgada, cheio de problemas, muitas vezes problemas que nem são dele, e mesmo assim tá dando risada, tá feliz, cara. Sim. Tipo, sim, a tá vida, lindo. sabe, a vida, ela não é tão ruim assim pra você abandonar tudo por causa de alguns problemas, algumas coisas. E também sabe? se
4: dispõe sim. a ajudar os amigos também, né? Exatamente, Raul, exatamente.
5: É. Ele, é um, é um, ele é um porto seguro, né, ele é meio que que junta tudo que você precisa, sabe? Ele é até uma imagem muito paterna, assim, né? O pessoal busca conselhos dele e respeita. Às vezes até não concorda. Isso o Thorin mostra muito aqui no Contos Inacabados com alguns diálogos. Até que o Gandalf fala ah, você vem pedir os meus conselhos, você quer que eu te dê conselhos e aí agora você... É, eu te dou os conselhos e você não quer seguir? Você fica me questionando toda hora? Você fica... Você acha que eu não sei do que eu tô falando, sabe? Tipo, hum. o, o Thorin questiona na ele e tal, mas na última palavra, ele ele aceita, sabe? Ele fala, não, Gandalf ele, ele sabe,
1: eu vou.
3: Exato. Ele
5: pode questionar, 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 mas no final ele segue o que o, que o Gandalf falou. Isso é, isso é muito, para mim, é uma imagem muito de, é de muito pai, podão. assim, né?
1: E, tipo, eu, eu imagino o Eru, cara, sentado lá no seu trono no infinito, olhando pra terra e ele vê, cara, eu dei o poder do fogo pro Gandalf. E eu fiz o Kyrgyn dar um anel do fogo para ele, tá ligado? E o que, que ele tá fazendo com esse poder? Ele tá fazendo a galera dar risada cara. Ele tá fazendo fogos, brincando é. com as crianças, tá ligado? Molecada rindo e tal. Sabe, o cara tinha um poder foda, destrutivo, que até então ele não usou, né? Não usado pra nada, pra macular alguma coisa e tal. E ele usava isso em prol da galera, tá ligado? Pra fazer as pessoas felizes. Puto, o Gui foi muito foda, cara. Tá só, a <risos> gente tá só começando a elogiar ele aqui. Não foi, não.
3: Corre, não. <risos> Eu quero
0: saber <risos> 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 Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
4: Aí o que aconteceu? No ano do Condor em 1941, né? Thorin, escuro de carvalho, ele foi tipo procurar o Gandalf, né? Pra, que, que ele tinha o, a intenção de fazer um grupo, né? Pra conseguir resgatar o, o tesouro dos anões, né? Que foi, infelizmente, Pegou pro Smaug, né? Na, lá na montanha solitária. E aí foi que ele reuniu os dois anões e, e tipo, ele veio, que pediu pra arranjar um ladrão, né? Aí ele, ele, ele foi lá, foi, que a gente conhece agora, que foi na, foi batendo a porta do do Bilbo Bolseiro. Isso aqui é interessante que o Bilbo não é um anão, né? tipo, não é um não não, é, não é um ladrão, né? Tipo, o cara foi procurar logo no lugar mais, tipo, nada a ver, tá ligado? O cara podia ter procurado ah, tá. em qualquer lugar, mas no Pônei tá Salsitante. É, 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 é. é. Verdade, um mas, mas é interessante você ver, porque
1: no Conto Inacabado a gente tem a parte do relato, né? Do Gandalf. Sim. É muito foda, gente. Se você não tem o um livro, procura ter, sabe? Ler ali pedacinhos, que é muito legal, cara. Você viu o próprio Gandalf falando, na primeira pessoa e tal, sabe, é como se ele estivesse escrevendo o livro, é muito bom e ele fala que ele tava com essa parada que a gente falou, sabe, a cabeça cheia de problema tava ficando loucaço, e aí Thorin veio com essa coisa do dragão e tal né, do tesouro, e ele tava loucaço já, e ele falou, meu, tá, tá bom tá bom, boa sorte, porque inicialmente o Thorin ia juntar um exército e invadir a montanha, eles iam pro regaço, tá ligado, isso tá no conto inacabado só que aí o, o, o Gandalf, sabe, ele tava tão estressado ele queria descansar, e aí ele foi pro condado E é legal que quando ele chega no condado Ele vai atrás do Bilbo, né? Porque ele já conheceu o Bilbo desde pequeno Porque ele já ia pro condado várias vezes descansar Então ele chega lá e a galera começa a falar Ó, oh, o Bilbo, ele sai direto pra aventuras E volta,
4: sei lá, quanto dia depois É interessante que também tinha isso Que a, a família, acho que o parte mãe, né? Do Bilbo, já tinha aquela coisa Que falaram que eles eram mais aventureiros, né? Sim. Ele, então, ele
5: conseguia até montar num cavalo de verdade, o avô. dele. <risos>
3: de tão alto que ele
1: era é verdade, e é muito foda você ver o, o Gandalf falando, que a galera ia falando isso e tal, e a galera falava essa parada, que o Bilbo saia pra aventura e falava que
2: ele tava solteirão
1: que ele tava solteiro, é. e falava assim pô, às vezes o Bilbo sai e fica falando com anões trocando ideia. sabe, esse <risos> bagulho na cabeça do Gandalf, porque o Gandalf é foda né, Leonardo? ele pensa rápido, né foi juntando uma coisa com a outra, e ele Pegou e falou: putz, vou pegar o Bilbo, vou falar que ele é um ladrão e vou tirar o Thorin daquela loucura de invadir a montanha com o exército, porque logo vai foder todo mundo, né? E, e essa
2: pro... é uma parte que se encaixa perfeitamente uma coincidência, né? Não era a ideia inicial, assim, Exatamente. ele nunca ficou lá planejando e fazendo essa estratégia, mas é, aconteceu algumas... no meio do caminho, ele reuniu o tchau agradável, entendeu? É <risos>
5: verdade. Algumas é pessoas até falam, né, nos pontos inacabados que achava que ele previa tudo, né? Porque da forma quando, como. E agora acontecendo, né? Ele não previa tudo. Algumas coisas ele até sabia e ajeitava pra acontecer na hora certa, né? Mas, é, quem vê pensa que ele já tinha toda a história na cabeça, era tudo de caso pensado, mas não, não. Na verdade, ele doido, tava, né? tipo,
2: exausto, né, cara? De pensar nos problemas, de quando o mal é. dominasse o que, que ia fazer. Ele tava, assim, de saco cheio, ele precisava esfriar a cabeça. No meio do caminho aconteceu isso, ele já tava indo pro condado mesmo, quer dizer, já que tô aqui, né? Não tô fazendo Embora nada. lá.
1: <risos> verdade. E, e o, o Gandalf ele tinha já um medo, né? Um grande medo do smog, né, cara? Porque ele sempre falava: se o smog passar pro lado do Sauron, o bagulho vai ficar é louco. É tá?
5: verdade, né? Ele fala Exatamente. das estratégias, né? Que ele fala: ah, vocês é. acham que Valfenda tá salvo Sim. e que tava tudo protegido? Eu não, eu não vejo por esse lado. Exato. E digo mais: se o, se o Sauron pegasse o Smog vocês iam ver o estrago da
1: parada é, Por exemplo, a, uhum. gente, vocês lembram do Senhor dos Anéis 2? Hum. Tem aquela batalha dos Uruk-hai, né? Uhum. Lá no abismo e tal. Você imagina se o Sauron, tivesse, o Smaug tivesse ali. Que é isso, para. Ele já sabe do outro <risos> cara. Então era um <risos> perigo foda e gritava sim, sim. no coração do, do Gandalf, né? E ele ficava pensando, pô, o Thorin vai pegar um exército, vai invadir a montanha, vai acordar aquela porra daquele dragão, é. vai matar todo mundo, vai sair, o Sauron vai pegar ele,
3: vai foder tudo. <risos>
1: Ele falava, não, mano, isso não pode <risos> acontecer. E aí veio toda essa parada do Bilbo.
3: Uma outra parada é que a, ali, aquele ponto da montanha e da cidade, né? Era o ponto estratégico foda. Que se os orques de, 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 tomassem aquele lugar, se, ele, se o Sauron tivesse poder sobre aquele lugar da montanha e daquele entorno, ele teria acesso ao restante da Terra-média. Né? É, isso mostra até no, no, no filme aqui do
5: Hobbit, né? Que saiu agora. Que no filme do Hobbit pega muito do na Sinacabás, né? Pega muita coisa, muitos extras, né? Do Sim. Conselho Branco e tal e até eles falam, a montanha não é só a questão do dragão, você acha que eu tô, que, é, que eu tô preocupado com quer dizer, não é só a questão do tesouro você acha que eu tô preocupado com o tesouro? E se outra pessoa, e se essa montanha cai, na, cai nas mãos erradas? Vocês estão loucos? Precisa ser, é, a gente precisa impedir que a montanha caia nas mãos erradas, né? Que questionaram ele, você ah, vai lutar por, por tesouro? Você vai lutar por essa montanha? Você tá do lado deles? Ele falou, não, não é o tesouro eu não tô preocupado com isso. A localização da montanha é muito mais importante que qualquer é tesouro do mundo, né? Ele até fala no Contos Macabalos
4: é uhum. também. Sim. Isso. É quase um farol, né? Que vê quase tudo, né? Sim,
3: que tem acesso ali pra quase todos os lados da Terra. E é quase inexpugnável também,
4: né? Você invadir
1: aquela porra daquela montanha. Você vê é o meu trabalho, que deu. É. É legal que quando o Gandalf... É legal e mostra um pouco da malandragem dele também, né? Porque o Gandalf era, porra, ele era malandrão, né? Maladril. <risos> <risos> ele foi Ele lá...
2: pensava rápido, pô, né? Malandragem. Não, ele era malandragem, sim. Porque ah, quando beleza, ele chegou beleza. no condado É,
1: quando ele chegou no condado Que ele viu toda essa coisa do Bilbo E aí ele falou, putz, vou lá falar com o Bilboceiro Ele foi lá e ó, bateu na porta do Bilbo E não tinha ninguém em casa Então o que ele fez? Ah, fazer o que né? Problema do Bilbo Foi lá e falou, Thorin, já falei com o Bilbo Arrumei um ladrão foda pra você <risos> Ô, Se
5: isso não for uma ladragem
1: <risos> Eu não sei o que é Lá
4: tem comida é... pra caramba é... Pode -se dormir à vontade com a Só vontade. Tá lá,
1: tá ele chegou tranquilo. sem chapéu, ele foi com a boira do Bezerra da Silva, mano. então malandro. <risos> <que coisa>.
4: <risos>
1: <risos> e aí o Thorin falou, pô, que história é essa? E aí ele explicou, né? Pô, a gente tem um ladrão, você não precisa ir com o um exército, calma. E o Gandalf já tava sentindo, né? Aquele desejo de vingança do Thorin e tal. Vocês vão na mãe, ele vai roubar o tesouro, não sei o que. Uma balela, né, cara? Porque é impossível. Como que ele ia roubar o tesouro aqui tamanho? E o Thorin <risos> foi abraçando e acabou que abraçou. E aí eles foram e já Marcaram um o encontro na casa do Bilbo, aquela coisa é. toda, que é o que a gente vê no começo do filme, né? É.
5: É, não que tenha sido fácil, né? Porque o Thor é uma cabeça de carvalho, né? Porque, pelo amor é, de Deus, exatamente. não era escudo, era <risos> cabeça.
1: É. <risos> É, é, muito bom, mas é por isso que quando você vê o filme, eles parecem que eles todos já sabiam que o Bilbo estava esperando, né, e o Bilbo até estranha e a gente fica, pô, como que o Gandalf conseguiu, assim, numa noite só, já falar pra todo mundo, não sei o que, mas não, os caras já estavam vindo lá da puta que pariu das montanhas azuis, <risos> se eu não me engano, <risos> pra casa do cara, <risos> <risos> é, e, a, e a gente não pode deixar passar aqui, né? Que é quando os dois se encontram, né, cara? Que o, o Gandalf para ali na frente da, da porta do Bilbo E o Bilbo olha pra ele e fala Bom dia! E aí o Chupa. Gandalf... <risos> O que você quer dizer com isso? Está me desejando um bom dia? Está dizendo que o dia está bom? Indiferente de eu querer ou não Que você se sente bem nesse dia? Ou é um dia para se estar bem?
0: Ah, fala assim, é, muito muito show, bom bom dia, <risos> só responde, Bom dia,
4: cacete
5: tá Bom dia Quando eu estava lendo o Hobbit Pela primeira vez eu li isso Eu falei, ah não, bem, para, para muito é. bom. <risos> Ai, muito
0: show. Muitos que vivem merecem morrer e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
3: no meio da história do Hobbit, né, acontece o Gandalf ele deixa a galera no meio da, do caminho e ele vai para o porque ele vai investigar o que está acontecendo, né, porque tem boatos do, de um necromante Olha e etc. Bom. E aí ele vai em né, busca do, de investigar e saber o que está acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê que o bagulho é mais engraçado
4: e é o bagulho é louco.
1: Exatamente. Porque você tinha, né, aquela parada do Espírito Negro e tal. Não sei que tem até o livrinho do, do Tom Badil né, cara? Tomo Badil ele é foda, eu adoro. A galera odeia, eu adoro. Tem uma passagem no livrinho dele que diz que ele expulsou o espírito negro de Dol Guldur aos gritos como se ele fosse um cachorro. E hoje a gente sabe que é o Sauron, né? O Tom Badil expulsou o cara da casa dele aos gritos.
4: Eu sei é que na época do Necromante, tipo, o, o, que no, no filme que fala, né? Porque no livro não mostra isso, né? Tô falando. Ah, tipo, Ali ah, quando só quando ele volta que os caras falar ó. Eu digo que eles umas coisas lá que tá Que Os caras falaram, ó. Tem um mago lá, um, um fim de cena que ele tá conseguindo falar com os mortos, mexer com os mortos. Aí os caras ficam meio tipo, que, que isha, mano, o que que tá acontecendo, mano?
1: Exato, porque até onde o Radagast mesmo morava, né, cara? Tinha ali na, na floresta das trevas e tal. Tava começando a ficar bizarro o negócio, né? Porque tava começando a vir muito bicho, muita criatura esquisita. As próprias aranhas, né? Que a gente
4: vê muito É, Hobbit, Muita criatura assim. da floresta. Presta negra tava vindo, que ele achava foi estranho, né? Normalmente é. as, as criaturas não vêm pra essa área.
1: Sim, sim. A galera, a, a, as paradas estavam ficando bizarras. Até orc mesmo, né? Os orcs se organizando e tal, é, é bem estranho isso. Né? Acho, que no, acho que no próprio livro, eu não me lembro bem, faz muito tempo que eu li, mas eu acho que eles falam que os wargs estavam atacando ordenadamente, tá ligado? De uma forma organizada e eles estavam estranhando pra caramba. Porque os wargs são tudo maluco, né? Ataca de qualquer jeito e tal. Que já era essa parada deles se preparando e pá. E aí eu o Gandalf vai investigar. E o foda é quando ele volta, né, cara? Que ele pega aquela Morgul Blade, aquela espada. <risos> <risos> ah, é muito bom. E você vê ali também, até foi muito bem retratado no filme, que é o Saruman, né? Quando ele já vinha com aquela má vontade, filha da puta. <risos> todo
5: ele todo é muito recalcado, é. isso mostra muito no filme do Rob. Que o Gandalf chega, não, gente, ele, o meu, o Gandalf chega muito na humilde. Ó, isso aqui, o Hades achou isso aqui, essa espada, é esquisito, vamos conversar, gente. vai. Ah, isso aí não é nada não, isso aí é porra nenhuma não, isso aí você tá falando merda sem era da melhor é. É, comprou
1: isso aí no, no brechó e tá o papo
4: é. é, é, de vender o brechó
5: é, é, ou tilete
4: valfenda
3: uma parada que eu acho foda acho que é no Silmarillion, se eu não me engano que diz que quando eles vão fazer a reunião do Conselho Branco, né, que eles vão decidir quem é o, o líder automaticamente a maioria da galera coloca o Saruman, né, como líder porque pela aparência imponente por tipo, ele ser uma, o branco, né, o... o, o, o líder dos, dos Istari, né. E a Galadriel, ela é a única assim que olha e fala, não, que tem que ser o líder é o Gandalf, sabe. E aí o, o Saruman já fica ali com invejinha de novo. <risos> ele já fica é, meio...
4: todo mundo, né. Até do Radagast <risos> quando ele fala do Radagast, o Gandalf fala, ah, não tem que acreditar tá naquele velho maconheiro. <risos>
1: <risos> Mas, cara, tipo, é até legal a gente falar, a Kel citou, a gente esqueceu de falar no começo, né, então Vale um lembrete aqui agora. Quando o Gandalf ainda era um Maia, quando eles ainda eram os espíritos lá, etc., e eles foram selecionados pra se tornar os Istari né? O Gandalf não queria vir. Ele falou, eu não quero ir, eu não posso ir.
2: É verdade, ele é. achava que era uma missão muito
4: Exato. forte. E o Manoel falou o poder assim, dele. Né? E
1: é. o Manuel falou: Pô, por que você não quer ir? E ele falou: Porque eu tenho medo do Sauron. E eu vejo muita gente ele na internet, medo. né? No é Facebook, falando: Pô, o Gandalf destruiria o Sauron de boa, não sei o quê. Não é assim, cara. As coisas são mais complicadas Cara, que vocês... o
2: cara tinha medo. <risos> é. É, ele
1: tinha medo E aí o Mano Ele olha pra ele e fala correr. É realmente Por isso que você tem que ir É muito é. foda isso né?
2: Eu é. acho que também é, o, o Gandalf Ele tem essa coisa De parar e pensar tipo Porque se fosse Um cara prepotente Que nem o Saruman Por exemplo Não teria o mesmo comportamento É exatamente porque Ele teme Ele faz as coisas Com maior cuidado Entendeu? Uhum. Porque ele Imagina. sabe Que pensar antes e, e fazer de uma maneira né Certa É melhor do que você Ser, ter um poder foda, ser arrogante e ir lá estrupiar todo, né? É, <risos> imagina
5: se a chama do Gandalf fosse que nem a do Fianor,
1: né? Nossa. Deus <risos> mas é. você, vê, você vê até mesmo a parada do perder o controle, né? O Gandalf ele jamais poderia perder o controle por isso que ele tinha tanto medo assim do Sauron ele tinha medo do Sauron tá? Porque o Sauron era foda, mas mais do que isso, ele tinha medo de ser corrompido, cara. A gente viu aí no Hobbit a, a destruição que foi a Galadriel virada no capeta lá, né? É. Você imagina se o Gandalf, cara, perde o controle e ainda imposta um anel, sabe? Então ele tinha um medo ali no coração dele. Porque a gente sabe é. que por mais fiel que você seja aquilo que você acredita, sabe, uma hora ou outra você pega na dúvida, né? Você é eu acho que... Isso,
5: isso mostra um no... É, não, é rapidinho. Isso, é, isso mostra no Senhor dos Anéis, né? Que o Bilbo... É... Não, que o Frodo fala, ah, então pega pra você, Tá o anel. Você é mal sábio, você sabe de tudo, fica pra, pra você, resolve o problema. Ele, não, não me entrega esse anel. Verdade. Põe aqui, né? <risos> ele nem encosta. Ele é. abre o um envelope e fala, meu, põe aqui dentro, Você fala mais nisso.
1: Exato. E ele fala, não me tente, né? Não me é, tente. É,
5: não me tente, olha isso, cara. É Nossa, foda, isso é cara. muito show,
4: velho.
0: <risos> <risos> Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
3: Depois, né, que ele sai do de Dolguldur, tá Com isso um tudo na cabeça, ele ele volta para ajudar os anões né? e tem toda a batalha que a gente viu no filme etc. E para depois ele desenvolve é, voltar com o Bilbo, né? E ele com tudo aquilo na cabeça ainda do de Dolguldur etc, ele começa aí é, é, vem volta a, a, a questão da minha entrada, né? que às vezes quando o mago tropeça, ajuda a ajuda vem do mais fraco. Que ele não até então ele não tinha ligado o fato do Sauron ali, necromante com o
1: Bilbo e o anel dele sabe? É verdade mesmo. Tanto que isso aí é atormenta ele no futuro, né? Sim. Até porque a parada do anel né cara? O Hobbit, que é às vezes passa percebido, né? Pra gente aqui como espectador e como leitor mas pro Gandalf ficar tá dentro da história foi um problema foda, né? Porque realmente ele sabia que aquele anel não era qualquer anelzinho ele não caiu naquela balela do Bilbo de ah, ganhei uma, uma parada aí achei no chão, é. não sei o que, né? Então ele ficou preocupado. Entre esse final do Hobbit aí, o começo do Senhor dos Anéis, ele ficou viajando, como ele sempre fazia, né, cara? Que a vida dele era essa. Um dos poucos, né, que continuou nessa vida. Saruman instalou-se lá na, em Isengard e ficou lá e tal. Acho que o Gendo foi o único, né, que continuou foi na, na único, pegada, né? Esse, claro. E ele ficou nessa pegada, pesquisando qual é que é esse anel, é, não é, não é, tal. E aí a gente chega no começo do Senhor dos Anéis, né? Que é quando o Bilbo faz aquele maculele lá e desaparece aparece. E ali ele <risos> fala assim, putz, cara, não acredito. Esse anel aí, eu conheço um anel que fazia uma parada assim, mano. Mas <risos> vamos deixar é que é. Que... a é.
3: Giovana. Giovana.
4: <risos> porque Giovana. O...
3: <risos> porque o Sara, mano, é, fala pra, pra todo mundo no Conselho Branco. Não, gente, deixa pra lá esse um
4: anel. O, o
3: é muito descrente de tudo. É, ah, descrente não, não. nada, que ele fez
4: de propósito. Ele já, tá... é, 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 ele já é, tava já instaminado. É, já, já era, já era, já era ele, ele só, se só. mostra
3: muito crento. Por... <risos> é, <verdade. risos> é porque ele já, porque ali ele tinha a consciência de, que depois do Drogodur, né? Ele diz pra galera ah, não, o mal foi sobrepujado ali, o Sauron não vai voltar nunca mais, não sei que. Só que e quando o Elrond questiona ele sobre o anel, né? Ele diz que ele, o anel foi perdido por Zilda e provavelmente já está no fundo do mar. Mas no fundo do coração dele ele queria dar um jeito de sozinho ir atrás e pegar o anel para ele. Então ele, quando o Gandalf fala para eles tentarem ir atrás do poder de Sauron, ele sabe que se o Sauron tiver vivo e eles começar a se levantar o Anel vai começar a, a, a se esforçar para ir atrás do dono. Como a gente vê muito, como a gente vê nos Senhor dos Anéis acontecendo. Né? E o Sauron achava que quando isso acontecesse ele ia conseguir ir atrás e pegar o Anel para ele. Tanto aí já com a questão da inveja lá no começo de tudo quando eles chegaram, porque o Gandalf tinha um, um Anel, né? Dos três mais fodas de todos. Então, eu acho que também tinha muito dessa inveja dele de querer ter o um mais foda.
1: Exatamente. O que,
3: cara. o que ia controlar aquele do Gandalf e os outros. Os outros. Uhum.
1: Esse é um ponto muito foda que você levantou, Kel, que eu não tinha nem pensado muito nisso, cara. Mas é verdade. O Gandalf, quando ele recebeu o anel, o Saruman já ficou assim, sabe? E aí, quando ele vê essa parada, ele fica naquela esperança. Vou ter um anel também. E vai ser mais Sim. foda que o do Gandalf. Porque eles tinham, né? Essa treta, Sim. essa guerra fria, né, cara? Porque <risos> o Saruman não falava, né? Ele não é louco de falar que ia é dar merda pro pessoal lá do Oeste, né? Mas ele guardava no coração dele, assim, velho, toda e tal, isso é foda, mano.
3: E era uma guerra particular, assim, porque o Gandalf <risos> não tava nem é, aí. Né? Saruman era foda, Sim. ele respeitava muito a opinião do Saruman, mas quando ele acreditava numa parada, ele mesmo assim seguia, né? Mesmo contra a ordem do ah, Saruman. Exatamente. Mas ele não era, não era mesquinho, não tinha raiva essa coisa, tinha petição. Eu não sei se
1: vocês lembram no Senhor dos Anéis, no primeiro Senhor dos Anéis, quando o Saruman, o, o Gandalf vai lá falar com o Saruman a primeira vez, e o Saruman uhum. sai e fala oh, o Gandalf o Cisento vem aos meus portões e tal, e aí eles começam a conversar e caminhar, né? Uhum. Até o, Sa o Saruman fala, você perdeu na erva do Kenos e o Gandalf fica extremamente sem graça vocês uhum. perceberam isso? Essa uhum. cena você percebe nitidamente o Gandalf olhando pra baixo, sem graça pra caralho, sabe? E o outro falando e ele dando um sorrisinho, <risos> concordando <risos> é amarelo, sabe? Né? Exatamente, porque você vê o respeito, sabe? Às vezes você, nós aqui, a gente tem tanto respeito por uma pessoa, que essa pessoa, às vezes, tá falando merda, ou tá falando uma coisa que você não concorda, não acredita, mas você, sabe, balança a cabeça. Uhum. Porque você não quer ir contra, sabe? Você fala, puto, não é possível que eu saiba mais do que esse cara sobre esse assunto, sabe? Mas, às vezes, Sim. você sabe. <risos> e é importante é que, que ele você ele é fale, humildão,
5: né? né, mano? Ele veste a sandália, a papete ali, de couro, e <risos> vai <embora>, velho. <risos> é, é, ele é
1: muito humildão. Pior é que a Kelly tá usando uma foto do Gandalf aqui no Skype, muito Pai, tu não sabe, eu não paguei a cara dele.
0: Eu pode o Pop Dodge,
3: velho. de bem.
0: Só eu que estou olhando para ele direto ou você olhando eu, 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 eu também. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
4: Oh, é interessante que a gente até esqueceu de falar que o, o Gandalf no Hobbit ele salvou, né, o, os anões quando ele... Dos, dos, dos Trolls. É,
5: ele libera a barra dos
3: caras direto, né, mesmo. E o foda é que tipo, os Trolls lá de pedra eles aparecem no Senhor dos Anéis, da maior alegria no coração. Sim, cara. É verdade.
1: <risos> pra quem viu o filme do Senhor dos Anéis, que é aquela parte que o Frodo tá ferido, acho que ele já tá hum, ferido,
4: não? né? É, tá ferido, é ser, tá tipo de noite aí é você olha assim, tá os Trolls lá, tudo de pedra atrás dele. <risos> Sim,
1: é muito muito bom
5: é, é. Tem várias coisinhas assim, é muito bom O Peter Jackson junta muito de, dos mundos, né? isso é mó bosta
1: Mas, porém, contudo, tudo a ver No entanto, nem aquele cara Mais poderoso, né? Nem aquele cara mais inteligente, nem aquele cara Mais simpático, escapa da morte
3: ah. Ah, ah, é triste que é a morte do Dumbledore
4: é. O Gandalf é melhor que o Dumbledore, então não
3: Dumbledore
5: É imitação do Gandalf é. <risos> Zoeira, parede é, lá, eu Não quero terceira guerra, mundial.
4: Tentar com a polêmica mesmo
1: <risos> A gente tem aí, né, cara Depois de toda a trajetória Ele chegando até Moria, né Onde o Gandalf encontra o Balrog Uma criatura ele é da...
5: tremeia na base, hein? Na base, é, cara. Ele, ele sabe... era aquele cara que, que queria sair mais cedo do rolê, porque tinha medo da mãe. Ele era, <risos> entrou lá e ficava tipo. Ele, tipo, gente, vambora, vamos oh, vamo aí. Ou vamo é. oh,
4: vamos aí, vamos aí, ou vamos aí, mano.
5: Ele ficava pressando ali porque ele tava. Ele já sabia, cara, o que, que tinha lá. E ele tava com medo. <risos> é verdade.
1: E até porque ele tava ali com aquele corpo físico, né, cara? Isso era um problema pra ele, né? Ele tava tremendo. Aquela parada e tal E a gente vê Todo aquele duelo do, dele Com o Balrog Né cara A famosa frase You shall not pass Que todo mundo Replica aí na internet aí Mil vezes É, e ainda é a que cara... a gente vê O grande poder dele né Sim cara Porque até então Ele era meio bobão né cara
4: Fazia a luzinha é. Não sei o é. que É, é. 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 Eu Até agora ninguém tinha visto O grande poder Tipo caraca Ele é um mago Mas e aí ele Nunca fez uma magia Fodástica e tal É até é porque, porque Ele não queria que era né ver.
5: Mostrar era da, era da missão Tipo assim pra que que eu vou ficar mostrando, é o que o Febrino falou por que, que eu vou chegar fodão e tal, ninguém vai ouvir meus conselhos, as pessoas vão ficar vão temer muito mais do que respeitar, né então ele meio é. que ocultava, ele ficava de boa na dele, pra Exatamente. usar só
1: quando necessário eu, vi, eu vejo uma parada muito foda, eu, eu criei essa teoria maluca, né, na cabeça não sei se esse dia falei no ACC, mas de que o Gandalf, ele poderia ter escapado ali, mas ele decidiu se jogar no abismo Sim. porque eu não sei se vocês lembram, no livro e no filme dá pra perceber bem isso, o Balrog, depois que ele cai, ele joga o chicote no Gandalf, né? E ele puxa o Gandalf e derruba o Gandalf. Só que o Gandalf fica penduradex. Fica penduradinho é. assim.
0: Ficaria. Cara, ele
1: tava pendurado, dava pra ele sair dali. Só que ele, dá, ele para e ele dá uma olhada no furo dos olhos do Frodo. E ele pensa durante uns 3 segundos e fala Corram seus tolos. E se joga. Você percebe que ele solta, né? É
5: mesmo, né? É verdade. Eu, eu tenho uma
1: teoria muito foda sobre isso. Não sei se vocês vão concordar. Eu achei interessante.
3: Ele queria todo o XP pra ele. <risos> <risos> essa <risos> é, é a é. teoria
1: né? Obrigado, o próximo é. Não, é tipo Ele tava pensando ali Exatamente a mesma coisa que ele pensava sobre o Smog Naqueles três segundos Passaram-se meia hora na cabeça dele De como seria se aquela porra daquele Borog Conseguisse subir ali voando, né E saísse de Moria, cara Trabalho que aquele Borog ia dar na guerra Trabalho que ele ia dar lá em Minas Tirith, tá ligado? Porque um Borog daquele cara, naquela guerra, seria um destrutivo pra caralho, tá ligado?
5: Então, tu, você tá falando que se o Gandalf sai correndo, o Balrog vem atrás, exato e aí porque... tipo, ele se jogou e falou, ah não, vou encerrar o problema aqui, vou, vou me jogar aqui, sou eu que ele quer, não o
1: Exato, outros. e outro, ele pensou assim, eu tenho uma chance de destruir esse Balrog, e vai ser aqui, se eu descer aqui, longe de todo mundo, sem poder causar destruição nenhuma, tá ligado? Se eu fugir com a galera, esse Balrog vai subir voando, porque o Balrog, ele voa, pra quem não sabe, ele voa através da sombra, sombra, né? Exato. E
2: vai oferecer perigo pro pro restante do grupo Exato, também, né,
1: você imagina se ele sai de Moria, cara, um Balrog solto Sim. na Terra-média. É, e
3: não era só isso, né? Ele tava numa missão stealth, Sim. e o <risos> um Balrog atrás... É, então, <risos> o Sauron no bolo, o Saúl, eu olho de Sauron lá e opa... Então,
1: <risos> até porque o Sauron ia convocar o Balrog na hora, e ele, como servo de Morgoth, né, cara, ele ia porque, porra, a maldade, né, cara, ele quer saber de foder todo mundo. Então, quando ele faz isso, eu vejo muito isso. Dá pra você ver nos olhos dele na cena, cara, ele dando essa ou no próprio livro. Você e vê mano, que ele, ele né, ele só, fica meio.
2: Só fazendo um parênteses aí pro, pro ator que fez, né, velho? Ou interpretar esse tipo de coisa é muito difícil.
1: Sim, cara. Eu ia você, maquilho,
0: vê, você
2: vê a, a magnitude do, do filme aí, cara. O, nesse, que nem você falou, nesses três segundos, o cara conseguiu passar só através da expressão dele, isso daí,
1: sabe? É muito foda. Sem fora. falar nada. É é sem
3: fora. falar nada, velho.
1: E aí a gente tem então ele lutando, né, com o Balrog através dos lugares mais altos. As paradas mais profundas e tal, é muito legal. E eu achei foda também, uma parada, porque o Gandalf, ele é um mago, certo? Então ele usa artifícios da natureza também a favor dele, né? Como ele usa no Hobbit, quando ele pega aqueles pinheiros, né? Começa a tocar fogo nos pinheiros pra jogar nos wargs, uhum. tal. E ele luta com o Balrog, luta, 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 e não consegue matar o cara nunca. <risos> e o cara também bate nele, ele fica naquele duelo. E eu não sei se vocês prestaram atenção, quando ele mata ele, ele usa a força da natureza, porque ele pega um raio na espada. Ele levanta a espada, cai um raio na espada do Gandalf, e na hora que cai o raio, ele consegue perfurar o peito do Balrog. Cuidado, na hora que ele perfura, assim, é, sai até os raios, assim, né, cara? Pelo, pelo corpo uhum. dele, assim. Ele consegue matar o Balrog. Eu falei, putz, isso é muito coisa de mago, tá ligado? O mago... É, cara, é tira, a principal né?
2: característica, né, cara?
1: Uhum, é muito foda, cara. Tira uma parada ali da natureza, assim, na última hora, e pá! Uhum. Dá o um golpe. É muito bom. E acontece que ele morre, né? Ele morre nessa luta e tal. E agora vai alguma informação que poucas pessoas não sabem, que a galera fala, ele não morreu, ele ganhou outra chance. Não sei o que, ele morreu. Ele morreu
5: ele e mor... volta.
1: Vênus poderoso e poderoso. <risos> <risos> Exatamente, ele morre e o espírito dele fica vagando lá. E ele mesmo fala, né, pelo passo, pelo tempo e etc. E depois ele volta lá na floresta, né. O e... mais
5: sábio, né, ele mais fica... sábio. Ele
1: aprende, né, com nessa... uh -huh. a morte. Tchau. E uma coisa importante é que ele não é mais um humano. Enquanto eles estavam Istari, eles tinham o corpo de humano, entendeu? O corpo físico. Quando ele volta ali, ele não tem mais corpo físico. Vocês sabiam disso?
5: Ele, ele é tipo um espírito, né? Essa, Exatamente. Essa que aparece. Ele é um
1: espírito físico. Olha que foda. É, continuou. Por isso que... Vocês lembram naquela parte que o Pippin, ele pega o palantir? Uhum. Ele vai pegar o palantir é. assim o Gandalf tá dormindo de olho aberto? Aham. Uhum. É. O Gandalf tá dormindo de olho aberto, porque o Toque mesmo disse. Quando ele vem com esse corpo, ele não precisa mais dormir, ele não precisa mais comer. Ele não tem... Não, é, ele não
5: ele tem, ele só tem só é. tá mantendo as aparências. Tá, ele, só, ele tá fingindo. Ah, eu vou dormir porque todo mundo dorme. Não vou ficar aqui que as pessoas vão começar a desconfiar, né? Tá estranho.
1: É, cara, é muito foda. E o Peter Jackson colocou isso no filme. Quando eu vi, eu fiquei de cabelo em pé, tá ligado? Caralho, não é possível que ele sabe disso e colocou isso. Muito assim. Não <risos> mas... <risos> é possível que o Peter Jackson sabe tanto quanto eu. Eu, 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 eu. O Peter Jackson sabe disso. Então eu, eu
3: sabia. É,
1: não, é o, foi, não foi querendo ser mais o que Foi admirando a genialidade cara. Sim, sim. Sabe, sabe quando você vê uma parada tão genial que você não acredita?
3: Sim, é. Fala,
1: nossa, é. né, tá você tem uma <risos> referência você fala, meu Deus, é. como é que pode?
3: É, a gente tá falando a ver a adaptação morta mesmo, é, né? o cara pega, tipo, só o superficial do livro, e que quando o cara faz uma adaptação foda que coloca detalhes assim como esse, a gente fica espantado, né?
5: É que passa despercebido, pra quem não lê o livro, eles, e fica criticando, sei lá, tem gente que gosta de criticar à toa, sei lá. É, fica tipo, ai, mas isso é difícil, Ai, gente, a mídia é diferente. É diferente, sim, só que é uma boa adaptação. Ponto final, velho. O chora é livre pra vocês aí. Valeu, falou.
0: <risos> Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
1: Então a gente chega aí na parte que ele volta, né? Como o Gandalf branco mesmo. E aí, meu irmão, é correria, né? No livro e no filme, dessa parte pra frente, é uma loucura, né, cara? Porque ele ficou um tempo fora e quando ele volta, ele tem que fazer tudo aquilo que ele deixou pra trás <risos> em pouquíssimo tempo, né? Então ele sai pra cá, vai pra lá, faz isso, aquilo, e acaba que eles passam por Isengard, né? E aí ele vai pra Minas Tirith. Eu acho que lá em Minas Tirith é onde ele tem um papel importantíssimo também, né? O cara
5: nem morto os <risos>
1: <risos> Porque lá em Minas City, onde ele vem mesmo pra usar todo, toda a inteligência dele, né, cara? Como argumentador, como estrategista, como conselheiro, tá ligado? Ele vem dar dá conselho pro Denethor, e o Denethor, filha da puta, não ouve ele nem nada, fica loucaço. vai lá
3: comendo
4: frutinha, igual um... <risos> <risos> Malta, comendo tomadinho, né? Então, é. é muito nossa, foda, cara. É interessante que aquela parte que ele fala que, ah, você não é um rei, você é só tipo um... tem horário, tá ligado? Gente, é.
1: é, tá louca, né? É, ficando bichinha. <risos> Levanta e fala, o governo de Gondor é meu! Vocês, vocês jogaram RPG todos aqui Vocês lembram daquela magia chamada Fear? Sim
5: que É uma uhum. magia
1: que bota medo em geral, né? mas todo mundo uhum. ver e tal uhum. Os Nazgûl, eles têm essa magia, cara Porque uhum. quando os, os Nazgûl, eles vêm e dão aquele grito, né? Ah, aquele grito bizarro Você vê que todo mundo fica com medo? E a galera todos começa sair a sair correndo, não sei o que E putz, o Gandalf, ele tem a magia oposta ao Fear, cara Puta. no Fear, né? no Fear, não. <risos> no fear. <risos> <risos> que é a parada de encorajar e tem uma cena lá em Minas City que é do caralho mano, que o Nasgu passa gritando e a galera começa a subir né, subir a cidade e o Gandalf vem meu irmão, em cima do cavalo, gritando de volta volta para pros seus postos, sei o que e a Nossa. voz dele espalha assim pela cidade caralho, é muito louco é muito show é do par. caralho, a galera volta na hora né meu irmão, é,
5: e aí ele chega nessa hora né, dando o maior apoio pra galera e todo mundo volta, ele vem em cima do Shadowfax, né? Que é o cavalo, Zico, a dele lá.
1: Sim, é muito foda, cara. O Shadowfax, que é um, um cavalo ali da casa de Earl, que é um dos meados <risos> que era um dos cavalo fodões lá e tal. Que é, é, é... é
4: interessante que ele é um dos mais rápidos de toda a Terra-média, né? Sim, sim cara. Sim. Muito foda. Quem é. falar Ele consegue chegar, tipo, da, sei lá, de Minas Gerais até a puta que pariu em entrar, o, dois dias, tá ligado? Enquanto um cavalo normal chegava em 15 dias.
5: É tipo quando o burro do que vira um
1: cavalo. É tipo... De... Ah, é. Analogia do caralho é essa. É, eu pensei que alguém ia
3: comparar com o pé de pano,
1: mas... É. É, é. É, é. E é interessante falar que a amizade do Gandalf e do Shadowfax, ela é bem antiga, né? Ali quando o Gandalf tá o branco, ele já conhecia o Shadowfax muito antes, né? Não sei se vocês lembram quando ele chega lá no Conselho de Elrond. Quando o ele... não
5: dava pra usar ele, porque ele era cinza e não ia combinar. <risos> ele, deixou, ele
3: deixou, esperar <risos> o momento certo. <risos>
1: meu, com o então, lá no conselho de Elrond, quando o Gandalf se atrasa, porque ele tá lá preso, né? Em Orthank, lá na torre e tal. Quando ele sai de lá na águia, tem gente que pensa que a águia levou ele pra Valfenda. A águia não levou ele pra Valfenda, a águia só tirou ele de lá. Ele chamou o Shadowfax, montou no cavalo e o cavalo levou ele até lá, cara. Isso é muito foda. E quando chega lá, o cavalo vai embora, porque o Shadowfax, ele não era cavalo, cara, assim, sabe? Ande Dando com o dono o tempo todo e tal. Ele era meio livre, né? Um cavalo selvagem. Assim. Ele Eu...
3: ficava em Rohan, não era?
1: Não Sim, entendi. ele ficava ali nas terras de Rohan porque eram mais propícias, era né? Feita. É, lá era pra comer mesmo. Era é, porque está tá cheio de
4: poltranca, né? <risos> Meu Deus. É, é a grama lá é, tinha é é gosto de doce, doce de leite. <risos>
0: Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo?
3: depois, né, da, da guerra do, do, todo o enrolar da, da Guerra do Anel, eles vão finalmente para os portos, né para os portos cinzentos né porque
1: Sim. Gandalf ele, realmente ele não foi ali para a Terra-média a passeio né, <risos> ficar de zoeira e tal ele tinha uma missão, né, e ele não pertence àquele lugar, então ele não. vai pra lá depois que ele conclui a missão dele, ele tem obviamente que voltar né, cara, pra onde ele dá, pra onde ele pertence, né, que é lá no, no Oeste nas Terras Imortais e putz, e
4: tudo vezes eu choro nessa parte desse filme, cara. Nossa, eu já vi tem, que, às vezes, eu choro todas as vezes. É a raiva daí,
1: velho. E no livro é pior ainda, né, cara? Puta, porque no livro, você vê o, o sentimento do cara, o pensamento e tal. E ele dá uma hesitada, né, cara? Ele dá é. um... Ele não quer ir, sabe? Mas ele tem que ir, porque ele acabou se atumando, né, cara? Com a Terra-média, com os homens e tal. É, ele é, se mantém é.
3: íntegro até o final. Sim. é muito triste, mano. Para, mano. Pior, velho. <risos> Todo mundo ficou pensando. Ativo,
1: né caladinho <risos> é, meu Mas agora Deus. pra fechar com chave de ouro vou adiantar uma parada aqui pra vocês é. o Gandalf volta no RPG do ACC parte 2 é!
3: Aí a galera que é fanboy e louco seus hereges eu vou mimimi
1: o choro é livre é, é, é livre é é, é <risos> eu falo pra vocês pode chorar à vontade porque nem toda was <laughs> like,